0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega.
1: Hola, hola, bueno, no sabemos muy bien dónde estamos, no sabemos si seguimos en la oficina donde la ministra de la Suprema Corte tiene su máquina del tiempo o si otra vez... La incapacidad del pelón nos está jugando una mala pasada, pero aquí estamos regresando en un viaje. ¿Cómo estás Paco? ¿Qué tal? Espero no hayas vomitado de regreso eh, del año pasado premundialista.
2: No Juan, ya ya, ya estoy harto de estos, de estos regresos en el tiempo, ya me mareé. Ya no sé en qué año vivo, ya no sé si esto es antes, después, durante, no sé, no, no, no sé, no sé cuándo estoy, pero... Espero que les guste el capítulo de hoy. Fue muy divertido y escúchenlo si a ustedes les gusta ver los partidos en Televisa o en TVS. ¡Nos vemos! Voy a buscar a mi otro yo para advertirle y que apueste en contra de Marruecos. ¡Adiós!
1: <risa> Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts ¡1.21 gigawatts! ¡1.21 gigawatts! ¡Oh, Dios mío! Hola, mis estimados y mundialistas escuchas. Bienvenidos a la Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna que otra colación. Espero estén muy bien. Y como siempre, yo estoy en compañía de mi estimado colega y amigo Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué dice el mundo de la tecla?
3: Bien, Juan, aquí nomás es una semana esperando que ya podamos contar lo que sigue, güey, porque. Me, me, me dejaste en un cliffhanger bien horrible la semana pasada. No te lo voy a perdonar <risa> nunca, como diría el Goku ¡No lo
1: perdonaré! <risa> Ay, oye, si no maté a tu crilín.
3: No, pero pues mataste mis ilusiones de seguir escuchando. ¿Qué pedo, güey? Mataste mis oportunidades de ser de ser un mamador en las fiestas, de decir, ¿Eh, ¿tú sabías que México no es qué? O sea, no, güey. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, te, va, pero vas a tener todavía unas semanas antes de que... Empiece el Mundial, que es el momento en el que estamos grabando, porque cuando este episodio salga, va a ser el día que sale el Mundial. Bueno, que empiece el Mundial, entonces, a ustedes les van a quedar pocos días de aquí a que debute México, pero a nosotros pues, sí unas semanas. Exacto, eso
3: tiene razón, tiene razón. Tengo tres semanas para andar, <ríe> para andar, para andar lanzando datos y decirles... Ah, para más información, escucho un podcast buenísimo ahí en Spotify.
1: Sí, ya pronto va a salir ahí el nuevo <risa> capítulo mundialista. Exacto.
3: <risa> Pero entonces, eh, nos quedamos la última vez en, ¿eh? pues, este, pues, ya un poquito de datos nacionales, ¿no?
1: Sí, sí ya vamos a darle un poquito más de contexto a la parte mexicana, que creo que sobre todo al aficionado que no es como tan regular del fútbol, sí si va se, se ha encontrado como que con un ambiente y una prensa que está realmente muy, muy poco optimista con México. Entonces, y es algo sí, que, wey, pues es que, ya que no, no está, ha pasado.
3: Ya no está Mar Bravo, güey. Ah, no
1: manches, ese es el peor ya delantero Salsillo. que México. Ah, Salcido todavía era decente, pero Mar Bravo es el peor delantero que ha tenido México. Ah, sí. Bueno, sí, a, mí, sí. A, mí, a mí la verdad no me gustaba. y... Ya no está guardado, güey. No, guardado se sigue.
3: ¿El capitán ahora?
1: Justamente guardado es el capitán. Y justo este mundial va, va a llegar a su quinto mundial, entonces igualando a uno de los amigos del podcast, Antonio Latota Tota Carvajal. Mm,
3: míralo, míralo. Sí. ¿Y este año quién, este... O sea, ya... ya El mundial pasado, ¿quién fue el director técnico? Javier Aguirre, ¿no?
1: No, el mundial pasado fue el colombiano Juan Carlos Osorio.
3: El de este año es un argentino, ¿no? Que luego estaban diciendo que seguramente en el partido contra Argentina pues el güey se iba a cambiar de lado y que,
1: este,
2: <risa> y que lo vieron
3: ahí platicando con el que lo vieron platicando ahí con el, con el este con el, eh, en Argentina, con el entrenador de la selección argentina y no sé qué, ¿no? Es sí. lo, que, lo que me ha llegado, pues.
1: Sí, 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 y, y eso es como que una muestra de pues de todo el ambiente que ha rodeado a la selección y sobre todo, o sea, vamos como el primer punto que es, porque este entrenador que es, como decías, es argentino, que se llama Gerardo el Tata Martino, es el hombre más odiado de México, yo creo que es por encima de López Obrador, de Felipe Calderón, de, de Peña Nieto, de... No sé, de Carla Panini. Kat. Sí, porque al menos al menos el fútbol era algo que unía a todos, ¿no? El fútbol mundialista.
3: Y la esperanza
1: sí. y la esperanza de llegar al quinto partido. Sí, y también, digo, ya al final las recomendaciones, y ahí seguramente va a llegar Sergio ahí a, a armarla de a pedo. Por eso, pinche viejo pelón. Pero vamos a hablar también un poco de cómo se ha originado este ambiente como de linchamiento y negativo en torno a la selección, que tiene hoy a este entrenador argentino como el enemigo público número uno de México. Okay, okay. y bueno, o sea, Gerardo el Tata Martino fue anunciando como entrenador de la selección para este ciclo mundialista, en su trayectoria se incluye ser el seleccionador de Paraguay, a quienes llegó al quinto partido en el Mundial de Sudáfrica también entrenó al New Wales Old Boys, al Barcelona a la selección argentina y su último equipo antes de tomar a la selección fue el Atlanta United
3: Ok, puros, puros, este... Ah, bueno, el único que conozco de ahí es el Barcelona. No,
1: y también entrenó sele... a la a la selección argentina. Argentina. Único que yo sí. conozco. Y curiosamente ese Paraguay que él entrenaba tenía muchos jugadores que jugaban en México. Ah, ¿ok? Paraguayos. Sí, paraguayos. Ah,
3: bueno. Sí. Ah, y... yeah, yeah, yeah. pues, entonces sí tiene experiencia entrenando selecciones, ¿no? Sí, tiene
1: mucha experiencia. Digo, no tiene experiencia, no tiene experiencia, no tiene
3: experiencia metiendo goles en selección, pero. Bueno, por lo menos con la Argentina, ¿no?
1: <risa> no, 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 él no era tan bueno como para haber jugado en la selección argentina.
3: Uh, no, no, me refiero al entrenador, pues. O sea, porque según sí. yo es famoso, es famoso la, la selección argentina de que los mundiales no meten muchos
1: goles, ¿no? No, depende. Uno, hubo en el Mundial de Alemania incluso le ganaron 6-0 a Serbia, a lo que era en ese momento todavía Serbia y Montenegro.
3: Ah, ok, ok. Sí, y bueno. Pero
1: este, entonces, los... eh, este, este, pues no he entrenado
3: mal los equipos.
1: Bueno, no. No, sé qué tal,
3: no sé qué tanto sea el el Newell's Old Boys, pero pues el Barça, la selección argentina y pues las de Sudáfrica y de Paraguay, pues es chido, ¿no? O sea, no, no porque, o sea, no, la, o sea, la selección no está
1: contratando cualquier hijo de vecino, según yo. Bueno, las selecciones. Sí, este New con Newell's Old Boys incluso ganó la Copa Libertadores. Entonces, o sea, la verdad tenía, tiene una relativamente buena trayectoria. En el Barcelona sí no le fue tan bien porque no ganó ningún trofeo. Y con la selección argentina no ganó ningún trofeo tampoco, pero llegó a dos subcampeonatos de Copa América que perdió los dos con Chile. Uno en Chile Ah, no, y el no fue otro... el entrenador
3: que tenía Argentina cuando peleó contra Alemania en ese partido.
1: No, 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 el ese no es. ¿Ese
3: fue el de Rusia ¿El de, o el anterior de Rusia?
1: No, él no llegó al Mundial de Rusia porque renunció por temas de de problemas con la federación argentina
3: no, pero, pero, ¿en, ¿en qué mundial llegó Argentina, Alemania, a la, o sea, fue Argentina Alemania a la final?
1: En eh, Brasil no, ese ah, fue otro, ah, ese
3: fue Sabella, ah, no, Justo pues sí, ya.
1: después de Sabella, el, entró Martino
3: ah, ok, ¿el de Brasil fue eh, fue el anterior a Rusia?
1: sí, vaya, y bueno, vaya, Taco, vaya me extraña que tiene... Sí, o sea, Martino le fue muy bien sus primeros dos años con México, eh, donde ganó la Copa Oro logrando vencer a Estados Unidos, incluso venció a Estados Unidos en todos los juegos a los que lo enfrentó, y acumuló una buena racha invicta hasta que fue derrotada precisamente por Argentina, por una goleada de creo que 3-4-0, y bueno, el equipo mexicano jugaba bien, y el, el tatara popular, y era, por así decirlo, el mesías que el fútbol mexicano estaba esperando para llevarlo al siguiente nivel. Eres
3: el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la
1: gloria. Okay. <risa> sí, 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 así, o sea, vamos a ver que es algo, después haremos alguna especie de episodio del deporte mexicano, y, y pues sí, sí tenemos, como que somos muy dados a esperar a ese Mesías que nos lleve al siguiente nivel, que solo ah, una. la
3: culpa al entrenador. Sí, exactamente.
1: Bueno, este, todo cambió, o sea, la verdad, el primer punto en el que México cae es cuando se lesiona el centro delantero Y por entonces el mejor jugador que tenía México, que era Raúl Jiménez
3: Ah, menciona ese nombre, ¿es el Chaco Jiménez?
1: No, no, Raúl Jiménez, ah. el que juega en Inglaterra
3: Ah, ya, ya sé quién.
1: Chavillo, ¿no? Pues ya no es tan joven, él ya tiene 31 años, o sea, ya tiene mi edad es de mi edad,
3: él. Me salen, me, salen, me salen videos de... de, de un... Ah, no, no, sí, ya sé quién
1: es y no es no sé el que yo decía. Sí, el que se fracturó el cráneo. No, y en Tremendo golpe. Sí, enseguida
0: llaman al cuerpo médico de los dos equipos en esa acción. Están los jugadores también.
1: Está todo, tiene
3: que estar todo cortado allí. es Raúl Jiménez, el que está en el piso. ¿eh? Inconsciente está.
0: Sí,
1: eh, sí, ya. Y bueno, esto afectó profundamente el, el sistema de juego del Tata, ya que... Raúl Jiménez es el único jugador que cuentan con ese perfil y ese nivel. El, o sea, sobre todo el, el esquema del Tata te exige no un centro delantero exclusivamente goleador, sino un centro delantero que colabore en la elaboración del juego. México sí cuenta con, al, con otros jugadores, además de Raúl, que lo pueden hacer, como son Henry Martín... Y ahorita el argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, pero estos dos juegan en Liga MX, entonces no están al mismo nivel que lo que estaba Raúl jugando en la liga más competitiva del mundo, que es la Premier.
3: Oye, ¿y, y, y el Chucky Lozano? Y... Yupi, yupi, al muñeco Chucky. ¿Lainey ya no juega?
1: Sí, ah, o sea, ¿ambos? son los nombres que me suenan. <risa> perdón. Ambos juegan, pero ellos son otras posiciones, a los dos son extremos.
3: Ah.
1: Eh, ah y bueno, okay. este como caída de nivel se dio sobre todo durante el verano pasado, do, el, dos, el verano de 2021, en el que se perdieron las finales consecutivas contra Estados Unidos en la CONCACAF Nations League y la Copa Oro. Entonces, esto. Oye, llevó... oye, 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 este, perdón, Héctor Herrera ya tampoco va el feo. No, sí, también sigue, pero ya no está feo, ¿Sí? ya se operó la cara. ¡Qué alamardo! ¡Ahora eres más guapo! Ah, sí es cierto, ya se la volvió a ¿sí, hacer, ¿verdad? Sí. Sí, ok, ok, ya. Este, entonces, lo que pasó fue que entonces México perdió dos finales contra su rival más odiado, consecutivas, jugadas en el mismo verano, pero después empezaron las eliminatorias, donde de entrada ya había como que mucho pesimismo y un ambiente ya de linchamiento, o sea... En dos, en dos meses Martino pasó de ser el mesías que iba a llevar al fútbol mexicano al siguiente nivel a empezar a ser como que el un indeseado y alguien que ya debían de haber corrido después de esa final de Copa de Oro. Entonces Vaya. empezaron las eliminatorias para el Mundial, donde México logró pasar en segundo lugar del octagonal final de CONCACAF, solo superado por Canadá en diferencia de goles y arriba de Estados Unidos en puntos. Sin embargo... El problema fue que las actuaciones de México dejaron mucho que desear, no se le pudo ganar ninguno de los juegos que se jugaron contra Canadá y Estados Unidos, e incluso FIBE se perdieron ambos juegos de visita y el tema fue que además fueron consecutivos, se fue a visitar a Estados Unidos, se perdió, y luego se fue a visitar a Canadá y se volvió a perder.
3: Sí, o sea, perder de visitante es más humillante que perder de local.
1: No, pero haz de cuenta que en teoría estaba pronosticado o perder o empatar de visitante y ganar desde el local, pero se empató de, de local y se perdió de visitante. Es sí, se sacaron ah, okay. dos puntos de 12 posibles contra estos dos rivales.
2: Ok, o sea, sí, sí estuvo feo perder de
1: visitante. Sí, sí, y, y además son los los rivales más poderosos del área. Ok. O sea, como que contra los buenos de la CONCACAF no se lograron buenos resultados. Pues ni tampoco y... con los
3: malos, ¿no? Hace poco vi que jugaba, bueno, no sé. Pues con o sea, los malos
1: que... no se perdieron ninguno, o sea, no se perdió con Panamá, ni con Costa Rica, ni con Honduras, ni con Jamaica. No ah, entonces les... Colombia no es malo. No, Colombia es de otra confederación. Colombia es de Conmebol, de Sudamérica. Entonces, los resultados de esto convirtieron al Tata en el enemigo número uno del fútbol mexicano, y además el relevo generacional para los jugadores consagrados como Héctor Moreno, Héctor Herrera, Guardado, Guillermo Choa, además de Raúl, este, nunca llegó, es decir, ese, los jugadores que llegaron en su prime al Mundial pasado, es decir, llegaron con 29, 31 años, o sea, ya que es el momento en el de, por así decirlo, en de mayor rendimiento de un jugador, de un futbolista, no llegaron. Entonces, es, todos estos nombres, Moreno, Herrera, Guardado, Choa y Raúl, bueno, Raúl Norza, Raúl sí tiene 31, o sea, todavía es más joven, pero los demás llegaron, ya van a llegar muy veteranos a este mundial, 34 años, 35, o sea, Ochoa creo que va a llegar con 37. ¿Eres bien, hijo? ¿Eres bien, hijo? Roto y sí, sí, tiene 30. Justo en julio cumplió 37. Uh -huh, entonces... Este, hay que decir que la nueva generación, esta generación intermedia, nunca, nunca dio ese estirón, o sea, los relevos de estos jugadores no llegaron entonces, pues por así decirlo hay una generación perdida de la selección donde no hubo recambio generacional, y esto afecta porque al no tener jugadores jóvenes, que son los que te pueden dar más dinámica, más fuelle en el fútbol de mundial es complicado, o sea, con jugadores tan veteranos además de estos solamente Guardado juega en el máximo nivel, que es en España. Todos los demás juegan o en Liga MX o en MLS incluso, que es todavía más bajo el nivel. Oye, pero el, el Conejo jugó de 40, ¿no?, El de 2010. Sí, sí, o sea, sí ha habido casos, por ejemplo, Rafa Márquez también jugó de 40, pero bueno, o sea, Rafa Márquez es el segundo mejor jugador de la historia de México. Y el, el portero, primero? por ejemplo...
3: ¿Eh? ¿Cuál es el primero?
1: No, pues Hugo Sánchez... Ah, bueno, sí tienes el pentapichichi El pentapichichi Sí, entonces, ah, ya, ya. O sea, por así decirlo Como que los relevos de estos jugadores Nunca llegaron Hay algunos que se vislumbra, pero ya están muy jóvenes O sea La chosa de los pequeñines Ya, te, esto, Estos relevos lleven, tienen como 21 o 22 años Y además todos juegan en Liga MX Entonces eso Es complicado, es decir, como que Los jugadores de los que se esperaba que dieran el estirón eh, Para este proceso Nunca lo dieron. No, no, no. Y bueno, entonces, el Tata, realmente el Tata sus convocatorias los armaba en, llevémoslo por dos puntos. Uno, por su sistema, que sean jugadores que se ajusten a lo que a él le gusta. Y dos, son jugadores que él los convoca por el potencial que pueden tener. Es decir, él sabe que a lo mejor Héctor Herrera no está jugando bien, pero que el potencial de Héctor Herrera, si juega bien, es muy, muy alto. Entonces... Okay. O sea, juega, juega es...
3: como a la expectativa, como, como, a la, como dices, como al como potencial que podrían llegar a tener, ¿no? Sí, sí, también como hay que recordar. Que... Ajá. Como
1: el... Échale el a papi, porfa. Sí, o sea, hay que recordar que los entrenadores de, de fútbol son una especie como de, de genios, que ellos se, se ven a sí mismos como genios incomprendidos, que... No, hombre, a veces
0: soy una cosa pero
1: bárbara! Y además tienen esa dosis de soberbia de, ah, no, mira, este jugador tiene mucho potencial, yo soy el que se lo va a sacar, aunque haya otros 20 que nunca hayan podido sacarles ese potencial. O sea, así piensan algunos, por ejemplo, así piensa seguro Martino en cuando habla de, de un Héctor Herrera que lleva como un año casi casi jubilado desde que se fue a Estados Unidos a, a la MLS, entonces él cree que lo va que lo va a poder rescatar de ese nivel tan bajo que trae, y esto ha, ha provocado que pues, la prensa esté, pues, molestando, porque al Tata, el estar convocando a jugadores que no están en su máximo nivel. En su prime. En su prime. La prensa está reclamándole que convoque a jugadores que están viviendo un buen momento, pero en la Liga MX, y que además son lo que podríamos llamar llamadas de petate, que llevan a lo mejor un torneo o incluso cinco partidos jugando bien y que ya quieren que llamen, como Alan Mozo, Aldo Rocha, Diego Barbosa, Luis Reyes, Salvador Reyes y Alejandro Sendejas, entre otros. Es decir, pues hay, o sea, pues hay un jugador que lleva dos, dos juegos buenos y ya la prensa ya quiere que lo manden a la selección, aunque sea en Liga MX, que pues, la Liga MX como que no, no ha crecido tan rápido como las ligas europeas. Entonces, pues ya. Jugar un jugador de liga MX contra uno de Europa ya tiene mucha desventaja. Sí, sí hay mucha diferencia en el nivel y todo. Sí, sí ya tristemente ya hay mucha ya ya es muy complicado competir al máximo nivel cuando tu base son jugadores de la liga MX. Oye,
3: oye, ¿y los Dos Santos, ¿qué pedo, güey? Ya, ya también ya, va, ya, 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 ya chisparon. Dicen que
0: somos una bola de borrachos.
1: Sí, ya, o sea, el, Jonathan estuvo al principio del proceso, incluso él anotó el gol con el que se le ganó la final a Estados Unidos creo que ah, ahí okay. él seguía, en, él, él estaba todavía en el Galaxy, en Estados Unidos, pero después él bajó de nivel, lo, lo contrató en América, pero nunca ha sido titular entonces Jonathan, pues no y Giovanni lleva dos años sin jugar, o sea, su último equipo fue el América, donde lo despidieron y ya no ha encontrado equipo. Ah, Belinda me lo dejó dañado bueno, pero no se tató la cara como Nodal. Bueno, sí. Oye, y, ¿y
3: este, y Alan Pulido y la digo, son los nombres que me suenan. ellos, ya también ya ya no.
1: Alan, Alan Pulido ha estado lesionado, entonces no ha estado, además él está en la Liga, M eh, en la MLS, entonces pues es un torneo, torneo más bajo que la Liga MX. La Jun ah, también ¿sí? ya, ya no es titular en el América, ya lo critican mucho, parece que no lo van a renovar, entonces la Jun ya, como que ya dio lo que tenía que dar, Ah,
3: ok, sí, porque, digo,
1: esos son los, los nombres que a
3: mí me... Oye, ¿y de porteros? Este, ¿no? ¿Va Choa, de los famosillos, o también va Corona y Talavera, o ellos
1: ya también ya... ¿Va Talavera? O... No, Corona ya no, o sea, va Talavera y va otro portero, el que es del, ahorita de León, que es Rodolfo Cota, pero también es otro punto de los que la gente está criticando mucho es que no se lleva al portero que ahorita es como de moda de la Liga MX, que es el de Santos, Carlos Acevedo, pero, o sea, Siendo sinceros, la verdad, o sea, Ochoa sí es el mejor, o sea, es el mejor portero mexicano ahorita. Probablemente es el mejor portero mexicano de la historia. Y... ¿En serio? Sí, yo creo que sí, o sea, Pero, pero dos... le
3: tienen mucha mierda, ¿no?
1: Porque es el, el América. Otro
3: día... Ah, es que sí, el otro día estaba escuchando, no me acuerdo a quién, que andaba diciendo así como de no, pero es que Ochoa ni se mueve, Ochoa ni se avienta. Este no sale, o sea, como que lo andaban criticando así un chingo. Está bien, pendejo.
1: Bien, pendejo. Ah, ahorita vamos a llegar a ese punto. Es cuando, Sergio, ah, cuando el boss ah, se va a poner loco. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra, tu
3: abuela! Ah,
1: ok, ya me estoy adelantando. Pero, sí, pero, o sea, la verdad, o sea, esto de llevar a Acevedo, o sea, yo lo llevaría, o sea, y muchos, muchos periodistas uh, lo llevarían porque es importante llevar al que lo más probable es que sea el portero de México en el siguiente mundial, o sea, en el mundial de Norteamérica, uh -huh. pero lo llevas ahorita como tercer portero, es decir, es muy, muy probable que no juegue ni un minuto, o sea, lo llevas nada más para la experiencia mundialista. Entonces, pues creo que armarla de apedo por un tercer portero que es casi imposible que juegue, es creo que hacer demasiado drama.
3: Sí, es como ya estar buscando, o sea, estar buscando tres pizas al gato, ¿no? O sea, es estar, sí. Sí, estar buscando una razón a huevo de por qué, está, de por qué chingar. Sí. Y, Oye, bueno. wey, y este. Y ahorita que estábamos sacando nombres, este, ¿qué pedo con, o sea, de los.? De, ¿Qué pedo con el güey que dijo que, que, este. ¿Cómo se llama este cabrón? El, 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 el que una vez dijo en una, en una entrevista de prensa así como de, ah, yo juego al fútbol, tú entrevistas, cállate.
1: Ay, ¿Era Carlos Vera?
3: Bra...
1: No sé, yo creo que fue Neri Castillo. La verdad, te lo voy a
3: preguntar a ti, ¿has jugado al fútbol una vez? ¿Sí? ¿En qué equipo? No, ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa, y tú estás aquí en México, y tú vas a quedar siempre aquí en México. Neri
1: Castillo, sí, pero él ya... No, él ya, ya desde hace mucho, él, él sobre todo cometió varios errores. Uno fue irse de... Él estaba en Grecia y se fue a Ucrania, al Shakhtar. Ese fue su primer error, en el Shakhtar nunca se adaptó a esa liga, a ese país... Y luego, desafortunadamente, fallecieron sus papás, entonces entró en una espiral de... como que de depresión muy fuerte, y pues ya nunca se recuperó. Incluso llegó a jugar hasta en México, en el León y en el Pachuca, pero no le fue bien. Entonces, no, Nery, sí.
3: Pobrecito, Ay, y hablando... fue una gran promesa. Eh, y del Chicharito y Vela, ¿qué pedo con esos güeyes Bueno, el Chicharito está haciendo streams, ¿no?
1: Y, este, sí. y, siendo
3: estafado por el, y siendo estafado por el Dreyfus. Pero, ah, este... Sí. Pero, pero el otro, güey,
1: Ahorita vamos a hablar de ellos, este es el siguiente punto, pero, digo, nada más para terminar ahorita con Martino, este, adicionalmente el Tata no solo ha enfrentado los problemas de rendimiento de la selección, sino ha enfrentado problemas de salud, sobre todo en uno de sus ojos, que lo han tenido que operar me parece que dos veces. ¡Ay, estoy ciego! Y se ha notado porque durante los partidos no ha tomado las mejores decisiones, es decir, como que el Tata está distraído y no está no tiene como que esa claridad para las decisiones porque está muy preocupado por los, por sus ojos, o sea, creo que es normal, o sea, si si tú estás mal de salud, o sea, no vas a tomar las mejores decisiones en temas de, de tu trabajo y más alguien como él que, pues la verdad, o sea, de los equipos ya dirigidos, o sea, el Tata ya podría no trabajar y, y pues no pasa nada, ¿no?
3: Sí, creo es que o sea, ya está pensando más en su jubilación, en
1: su en su barco
3: con margaritas
1: Sí, incluso este verano, o sea, él fue a Argentina para asistir al nacimiento de su nieta con permiso de la federación, o sea, la federación le dio permiso de irse un mes para allá y, pues, adicional, ya estando en Argentina, acudió a ver al juego del equipo de sus amores, el Newell's sol Boys, que curiosamente es el, el equipo de los amores del el entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, entonces, pues, se encontraron, platicaron, no, digo, nadie sabe bien cuánto tiempo, pero pues, platicaron y les tomaron una foto, por lo que las críticas le llovieron. Sospechoso, ¿no les parece? Y pues ya, o sea, algo en lo que somos especialistas aquí en México es armar tormentas. Pues en el, en el no oye, pero bien que compone.
3: A palabras necias no
1: entran moscas. Sí, sí, y ahí empezaron a decir que no veía la Liga MX y quién sabe qué, entonces la federación tuvo que emitir un comunicado de que estos son los asistentes o los, las personas del cuerpo técnico del Tata que van a los Juegos de la Liga MX y les tomaron fotos. ¿No? Seguro lo viste ahí en Twitter de, miren, aquí está el asistente del Tata, Jorge Teller, viendo el juego de las Chivas contra el Atlas. y O sea, la verdad es algo muy tonto porque parece ser que, porque yo creo que el Tata sí, sí está cumpliendo ese trabajo de ver la Liga MX hay un periodista que lo criticaba mucho que ¿por qué? Porque el Tata durante el 2020 se quedó en Argentina pero y que la federación le ofreció un charter para volar y él no quiso, pero siendo sinceros, pues en esa, en ese 2020 hubo como seis meses en los que no hubo nada de fútbol y pues, pues la verdad creo que el Tata no tenía razón de estar aquí en México más que estar encerrado en su casa, este, viendo videos viejos, algo que puede hacer en Argentina, ¿no?
3: No, y aparte, pues solo, güey, pues porque de menos en Argentina a lo mejor tiene su familia, su nieta, como dices, y así.
1: Sí, y... Oye, pues pero bueno.
3: estaba, a, 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 también escuché el otro día en un, bueno, en un, en un, en un, en un este, o vi, no me acuerdo, una noticia que presentó su renuncia el güey, pero pues que la selección mexicana, o sea, la, la federación le dijo,
1: no, por favor, no te vayas, canal Sí, él la presentó, este, este, justo el verano, el año pasado fue terrible a nivel de selecciones no solo por el Tata, sino por... Uno, la selección sub-20, que era la encargada de, de clasificarse al Mundial Sub, de la especialidad del Mundial Sub-20, más a las Olimpiadas de, Par de París, fue eliminada en el torneo clasificatorio de CONCACAF por Guatemala. Entonces, México, de un, de un de un jalón, se perdió dos torneos súper importantes para temas de, de fogueo en selecciones menores. Adicional, la selección femenil, fue eliminada en un torneo jugado en México, igualmente y no pudo, no podrá asistir, asistir ni a Juegos Olímpicos ni al mundial de la especialidad. Entonces esto ah, provocó no que el director. ¿Se Juegos no Olímpicos? No, en, en, ni en ninguna de las dos categorías.
3: No manches, yo me acuerdo que Juegos
1: Olímpicos era donde mejor nos iba. Sí, esa se ganó una medalla de, de bronce. Pero pues también de oro hace unos años, ¿no? Sí, también la de oro, entonces, y, pero recientemente, o sea, el año pasado se ganó la de 11 entonces creo que también, o sea, este verano fue realmente, o el año pasado fue realmente terrible para la selección, y pues bueno, esto dio como resultado que el que para mi gusto es el peor director de selecciones mexicanas de la historia... Pues termin lo terminaron corriendo, que fue Gerardo Torrado, pero Torrado fue el que contrató a Gerardo Martino, por eso Martino puso su renuncia. O sea, así de oye, pues ya me estoy quedando sin aliados dentro de la federación porque pues, el que me contrató ya lo corrieron, ¿no? O sea, sí, sí entiendo pues, que el Papa haya puesto su renuncia. Ah, con bueno, razón, ok. Mm -hmm. Y bueno, es el ambiente que de por sí es muy tóxico de la selección mexicana, ahorita es todavía más tóxico de lo que era es normalmente ha afectado al Tata. O sea, el Tata ya en las conferencias de prensa ya no es luce como ese viejito ponachón del de, principio, sino ya como ese viejito ya amargado. Como el,
3: como el viejito amargado de ¡Fuera de mi propiedad!
1: Sí, haz de cuentos, o sea, ya siempre está estresado, ya siempre está molesto, este... Además, realmente en la cancha parece que nada le sale, sin embargo, digo, es importante señalar que la, realmente el resultado de las elecciones o de cualquier equipo son pues, la materia prima, que son los jugadores, y pues la camada de jugadores que le tocó al Tata realmente está malita, o sea, no, no, no es muy buena, por eso pues, ha tenido que seguir utilizando a sus jugadores veteranos. Además, el sistema que maneja el Tata no se adapta bien a las características de los jugadores con los que cuenta México hay que decir que estas dos cosas tampoco son tanta culpa del Tata, porque uno él no, él no forma a los futbolistas, como sí podría ser a nivel clubes, o sea a él le llegan y ya pues, él escoge a los que están pero pues si no hay jugadores del perfil que él quiere pues se tendrá que conformar con lo más parecido y pues bueno, el sistema sí podría él cambiarlo, pero pues es un entrenador que sí ha tenido relativamente éxito, entonces la verdad creo que es más error de las personas que lo contrataron a él pensando que de, de, que de él mismo, sí, porque o sea, tú sabes que este entrenador juega de esta forma y que necesita jugadores de este corte pero tú no los tienes, entonces para que lo contratas, mejor contratas a, a otro que se adapte a lo que tú sí si necesitas entonces, o sea, sí siento que el Tata no no es un entrenador adecuado para México, yo también siento que no debió haber, que debieron de haberlo corrido el año pasado pero ya también ya están exagerando y ya eso de, es que debería de haberse regresado en el 2020 a México a trabajar y no sé, este hablarles a, a, los, a los jugadores mexicanos de los clubes, mientras estaban no haciendo nada en sus casas, así de, ay, no sé, en el 2020 nadie jugó, o sea, casi nadie jugó fútbol. Creo que estaba bien en Argentina mejor ir tranquilo con su familia a estar sin hacer nada desde ah, México. sí, 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 sí pero... Y además creo que también está la parte de la xenofobia, o sea, sí, sí se le va a criticar diez veces más a un entrenador que dirija la selección por ser extranjero, o sea, eso es un hecho, eso es un hecho, o sea, le pasó a la Volpe, le pasó a Osorio, ¿A poco eh, la Volpe pasa? no es
3: de... Ah, no, la Volpe, sí, perdón, lo estaba confundiendo con Aguirre. Oye, sí, no. pero realmente también, cuando, cuando Hugo Sánchez dirigió la, se entrenó en la selección, también estaba horrible. Y el mexicano. Horrible. Sí, no, y no, o sea, y no es... me acuerdo y no me acuerdo que lo hayan criticado tanto.
1: Sí, lo criticaban mucho también, pero no como a, no como pero a los no lo llaman el
3: peor entrenador de la selección, güey. Ah, sí, no. Está muy sí. malo. O sea, para lo que yo me acuerdo, sí era malísimo.
1: Sí, él tampoco pasó a las, a las olimpiadas.
3: Sí, y casi nos llega sin mundial, me acuerdo.
1: No, él ya no lo corrieron antes. Ok. Sí, así que bueno, <risa> ahora vamos a lo que... A la pregunta tú de querías. los 64 mil. Este, que... El es? Vela
3: y con el chicharito.
1: Exactamente. Vamos a empezar con Vela, que es la parte tal vez menos complicada.
3: ¿Ah? ¿Quién apagó la vela?
1: De entrada, la relación de Vela con la selección siempre ha sido complicada. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque Carlos Vela fue el máximo anotador del Mundial Sub-17 en Perú. México nunca había tenido algo así. Entonces, las expectativas hacia él eran muy, muy, muy altas. Además, ya siendo muy joven, después de este Mundial Sub-17, se fue comprado por el Arsenal. O sea, él estaba en las chivas y lo compró el Arsenal. Entonces, a una edad muy temprana, o sea, Carlos Vela tenía 17 años y ya lo veíamos él como... Este Mesías para llevar al fútbol mexicano Al siguiente nivel
2: Yo no soy el Mesías Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo
1: Porque he seguido varios ¡Ay, mesías! Ok, vaya Entonces eh, Él jugó las eliminatorias Del Mundial de Sudáfrica Donde fue de los más cuestionados Incluso hubo un juego contra Honduras Que lo expulsaron Este Le costó mucho trabajo ese ciclo Además como que él siempre ha sido muy recurrente a lesionarse, sí, me acuerdo que se lesionó antes de una Copa de Oro con Javier Aguirre, que al final ganaron, pero él jugó creo que dos partidos, entonces como que Carlos Vela, o sea, además era un jugador como frágil, jugó el Mundial de Sudáfrica, donde también fue muy cuestionado, pero como que el punto de inflexión donde se rompió la relación de Carlos Vela con la selección fue la famosa fiesta de Monterrey, la que Carlos Alcido metió a unas transvestis. No sé si la ah, recuerdas. ah Sí, sí sí me acuerdo. Y bueno, esto es información también súper nueva, que es Carlos Velas, o sea, el principio fue de los más señalados. O sea, me acuerdo que se dieron a conocer las, los castigos y Carlos Velas fue el top de castigados. o sea Yo creo que fue el que contrató a estas escorts o las metió, no sé qué.
3: Disculpen, nenas, ustedes sigan embelleciéndose, vuelvo enseguida.
1: Chiquitas. Ok. Hay que decir que esta fiesta fue además en la tarde libre que les habían dado a los seleccionados, es decir... En concentración,
3: ¿no? No, que ya, nada
1: más ya se había roto la concentración. Y, bueno... Entonces no hubiera habido
3: pedo,
2: pues.
1: No debió haber habido pedo, pero pues, como salió a la luz, pues, sí. O sea, sí, sí fue señalado y Carlos Vela fue de los más señalado por, eh, señalados y castigados por el director de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre. Incluso Carlos Vela lo dejaron de convocar durante largas etapas del que después fue el entrenador de la Selección Mexicana en ese ciclo, hermano de este director de Selecciones Nacionales, José Manuel Chepo de la Torre. Ah, el Chepo de la Torre sí me suena. Sí, no, ese sí, ese sí ha sido terrible. Eh, aquí el tema fue que... As, eh, hubo una etapa, esta primera etapa a Carlos Vela no estaba jugando en los equipos en los que estaba en Europa creo que seguía en el Arsenal y en el Arsenal jugaba muy poco o luego lo prestaban y al Chepo le estaba yendo muy bien mm. todo cambió igual en dos me parece que trece cuando a Carlos Vela lo, lo, lo venden a la Real Sociedad de San Sebastián en Europa Ok, ok. Y ahí tuvo grandes temporadas donde se llegó a convertir en uno de los mejores jugadores de la liga, o sea, hubo una vez que sacaron un premio a mejor delantero, y los sí, finalistas y lo digo, no fueron... No, 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 no se lo digo, ah. pero los finalistas fueron Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Costa del Atlético de Madrid, y Carlos Vela, es decir... Ah, o no, sea, pues la, compitiendo ahí con los grandes. Sí, y adicional, los uh -huh, en ese momento a la selección del Chepo le empezó a ir súper, súper mal. Entonces Carlos Vela, que ya pues, estaba resentido porque desde el principio en la, me acuerdo en Sudáfrica que pues, tenía muchas fallas y se burlaban de él y Martín no le, le decía la llena porque pues, el pobre de nervios se reía después de sus fallos. Este, pues, ya no tenía una buena relación con la selección, luego no tenía una buena relación con los directivos porque pues imagínate el hermano del entrenador te dijo casi, casi que que eras un pendejo y que te ibas a sancionar sí, y tal. Entonces él empezó a rechazar los llamados.
3: Ah, ok, o así sea, lo hablaban, pero le decían él. No voy a él.
1: Sí, después corrieron al Chepo, estuvo de interino Luis Fernando Tena un partido, después Bucetich dos partidos y después llegó nuestro querido guapiojo Miguel Herrera, donde con un combinado entre el América y el León calificó a México al Mundial y para ya prepararse para el Mundial. Pues él hizo una gira por Europa y su primer parada fue San Sebastián para hablar con Carlos Vela. Puedo ser muy persuasivo. Anda, vete de la ciudad. No. Oh, como amigos. No no seas malo. Mm. Ahí hablaron y al final, o sea, Herrera pues, dijo que, pues, que Carlos Vela no estaba comprometido y pues no lo llamó. Y pues Carlos Vela después como que dejó entrever que él no se le hacía justo eh, estar en ir al mundial cuando él no había sido parte del proceso, es, no sé, muy bien que podía, eh, este decirse aquí, pero yo creo que Carlos Vela sí fue de, ay, güey, o sea, no, ya me ahora te chingas y ya no voy. Yo digo, madre, ahora,
3: ahora sí ya, ahora sí que les está yendo la verga, ahora sí ya vienen y me, y, y me piden ayuda, pero
1: antes sí me, me, me orillan, me humillan y me estaron en él. O
3: sea, fue, sí. o sea, digamos que Carlos Vela fue...
1: sí Sí, nos guste o no, pero sí Carlos Vela fue muy congruente. Yo, yo ya sabes, México tuvo un mundial aceptable en Brasil y después, este, pero yo creo que ya estaban bien. O sea, Miguel Herrera logró hacer un buen trabajo con Vela porque Vela regresó después del mundial en 2014 y fue parte de la selección en 2015 que donde se fue Miguel Herrera después de esa bronca con Cristian Martinoli, ah, sí que pero un puñetazo. Ay, ojalá, creo que nada más se jalonearon y así. Pero... Pero entonces de ahí se fue, ahí ya pues Vela ya... Vela regresó claro, y a pesar de que... Ajá, no, y a pesar de que, de que se fue el piojo, todavía con Juan Carlos Osorio siguió, o sea, siguió todo el proceso donde incluso hasta metió un gol en el mundial de un gol de penal en el mundial de Rusia y pues acabó el mundial, o sea, México no pasó y ahí Carlos Vela salió a decir que dijo, bueno creo que sí el momento de darle la tafeta a la siguiente generación y bueno, con Carlos Vela nunca se logró nada a, a nivel de mayor trascendencia en un mundial, así que pues, bueno, tampoco es que me vayan a extrañar mucho, eso fue lo que dijo él, o sea, él, él fue el que dijo, oigan, no pues tampoco es que hayan logrado nada conmigo a nivel selección, así que pues o sea, tampoco voy. hagan mucho drama no, creo que entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que realmente de los jugadores que no están siendo convocados a la selección, realmente Carlos Vela es el jugador que sí nos, que sí podría aportar mucho, o sea, yo creo que si lo llamara sí haría diferencia, al contrario de otros casos como los que ya dije, Saldo Rocha, Alejandro Sendeja, Diego Barbosa, Salvador Reyes, Mozo, todos esos, o sea, el único que sí haría diferencia es Vela, pero pues bueno, Vela ya vimos que su relación con la selección es muy complicada, y seguramente, si regresa, no lo veríamos como, ay, gracias, Vela, tú da lo que puedas, sino, ay, pinche Vela, para eso regresó, ay, pinche regresó, pendejo. Ah. Sí, 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 sí. Entonces, creo que él, él sabe, o sea, por eso está en la MLS, por eso no está en Europa y por eso no está en México, porque sabe que en la MLS, pues como la MLS no pinta en Estados Unidos, no lo van a criticar si llega pasado de peso, si tiene un mal partido. En cambio, tanto en México, sobre todo en México, pero también en Europa si tiene un mal partido, si llega abajo de, si llegaba este, no llega en su peso, si tiene, si falla una, lo, lo van a matar y van a decir que es lo peor que ha pasado y que no se vale y que para que regresó, tanto dinero. Y, que, sí.
3: y que solamente regresó para molestar al peso, sí.
1: Sí, sí, entonces, este, por eso Carlos Vela está allá, yo, yo no creo que vaya a jugar nunca en México, y, pues, bueno, ya está allá, y, pues, él sabrá por qué, ya dijimos aquí que, pues, pues es por el que... Pues, la selección es como recuerdos de Vietnam para él. Creo que hizo mucho al haber regresado al proceso pasado. Pues, lástima, no se logró trascender, pero, pues, bueno, él él hizo todo lo que pudo, la verdad.
3: Pero, pues, digamos que hizo su chamba cuando regresó, ¿no? Pero, pues, sí, sí ahorita, ahorita, como dices, pues, ¿para qué regreso a donde me...? O sea, que, que creo que eso es muy del mexicano, ¿no? Tirarle, tirarle mierda al mismo mexicano. Sí, y pues, y, sí bueno. pues eso, o sea, y pues para qué, o sea, para qué, yo, yo, yo diría lo mismo que Bela, para qué regreso a donde me insultan, güey.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, vamos ahora a un caso diferente, que es el de Chicharito. Padre, siempre me dejan solo, siempre. El de la, el de la legumbre. Sí, entonces, eh, durante el Mundial de Rusia, tras ganar la Alemania, se cuenta la leyenda que el Chicharito organizó una rebelión lo hice por la rebelión de algunos jugadores porque no estaban de acuerdo con las negociaciones hechas por los capitanes del equipo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa donde fue el tema de los premios, es decir, el Chicharito quería más varo por premios, por objetivos de la selección ya estos premios ya estaban establecidos y después de ganar la Alemania, pues el Chicharito y otros jugadores se rebelaron y se hicieron un desmadre eh, pues digo, México al final terminó perdiendo con Brasil. Cuenta la leyenda que estos jugadores que se pintaron el pelo de amarillo eran el chicharito y sus amigos rebeldes. Soy rebelde porque no sigo los demás, ¿eh? Y pues bueno, o sea, todo, todos sabemos lo que pasó: pues México terminó perdiendo 2-0 con Brasil y pues lo mandaron de regreso. Y después ese año, México tenía algunos amistosos, unos organizados por Adidas en Argentina. Ah, ok. Sí, o sea, México jugó algunos partidos en Argentina organizados por Adidas, ya que Adidas este, viste a las dos selecciones, y me este pues armó, se armó una selección interina con tu, con el Tuca Ferretti para jugar a esos amistosos. ¿El Tuca Ferretti es el de Tigres? El que estaba en Tigres, sí. Ah. ¡Ay,
3: de puta mierda los dos! ¡Penetración, carajo! El de y calle, se... ese,
1: cagajo. ¡Ese mero, ese gallo!
3: Es chido, ¿no? Ahorita, ahorita va a ir a Pumas,
1: a lo mejor, o, o algo así. No, o sea, va, va a llorar ahorita Sergio, pero no, van a, van, contrataron a un ex actor de telenovelas que se llama ah, Rafa okay. Puente del Río Ah,
3: sí, lo que estaba, estaban entre el Tuca y ese güey, ¿no?
1: No, estaban entre el Tuca y otro jugador de, el que, el que ganó la medalla de bronce con México, el Jimmy Lozano, y terminaron contratando a Rafa Puente del Río Ah, ok, ya sí. Entonces, pues bueno, o sea, estaba este, eh, o sea de entrada este, este proceso terminó, empezó mal con, para el Chicharo porque se pues, hizo este desmadre en el Mundial, digo, se hicieron estos partidos eh, en Argentina, pero entonces la federación decidió vetarlo para esos partidos, aunque Adidas parece ser que lo pidió, o sea, la federación lo vetó, no lo convocaron. Y pues bueno, esto pasó un poco desapercibido porque en esta etapa en el West Ham pues no le estaba yendo bien, no estaba metiendo goles, no estaba siendo titular, entonces pues, se dijeron así de, ah, bueno, no lo convocamos. Luego llegó Martino. Martino decidió darle una oportunidad y empezó, y participó en los primeros años del entrenador. Sin embargo, una nueva indisciplina del chicharito, donde ingresó a mujeres al avión y al hotel de la selección. Ah, y... lo que lo que hemos platicado antes, ¿no? De que de que le quitó el lugar a familiares de, los, de algún directivo. Exacto, y esto terminó con el jefe de staff de la federación siendo despedido, y con el chicharito que nunca dio la cara, para de entrada pues, pedirle una disculpa a los directivos, al entrenador y a sus compañeros, porque pues, corrieron a esta, a esta persona de staff que era muy querido. Y ahí fue cuando Martino decidió, junto con el grupo, cerrarle la puerta y no ya no volver a convocarlo, a menos que pidiera una disculpa.
3: Eso tuvo que doler. O sea, si lo puede volver a convocar, si da una disculpa pública al... Al, al directivo de la selección,
1: o nada más la ciudad, disculpen ni, si, ni siquiera pública, privada, pero aquí viene como que el tema aquí le decidieron cerrar la puerta el chicharito no estaba no le estaba yendo bien, a nivel clubes estaba en el Sevilla y ahí fue cuando él decidió irse a la MLS ah, o sea, antes de cuando estaba viajando para firmar su contrato, el entrenador del Sevilla, Julián Lopetegui salió a decir, es que el chicharito pues, nunca quiso pelear por ser titular aquí y pues por eso se va, porque pues nunca, nunca tuvo las ganas de ganarse un puesto titular. Ok, andaba jugando mediocremente. Pues sí, no le andaba echando tantas ganas. O sea, el chicharito es un jugador muy ególatra. Eh, y pues yo creo que creía que iba a ser titular nada más por su nombre. Llegó a la MLS, le fue muy mal su primer torneo, estaba lesionado, no metía goles, y pues a partir de ahí como que tuvo él un renacer, y la temporada del 2021 le fue muy bien, metió muchos goles, y ahí fue donde se armó el desmadre de que lo querían convocar. Y ahí fue donde salió este tema, y el Chicharito no pidió perdón. Pasaron las eliminatorias, okay. y no pidió perdón, ni llamó al Tata, ni nada, pero él esperaba que lo convocaran, él incluso decía que si él sí quisiera retirar de la selección, mejor se retiraría como jugador porque él siempre quiere jugar en la selección, pero nunca pidió perdón. Y después lo que pasó fue que México calificó al Mundial y ahí el Chicharito sí buscó reunirse con Martino. Tuvieron una reunión en el que el Chicharito supuestamente pidió perdón y arregló sus diferencias con Martino, pero Martino le dijo que no lo iba a convocar porque no estuvo en el proceso. Es decir, tú ya vienes conmigo cuando ya estoy clasificado al Mundial. Cuando le no aplicó necesité... la que
3: vela le ve aplicó la que vela le aplicó
1: al piojo, güey exacto sí o sea Martino le dijo o sea güey yo te necesité el año pasado donde sí necesitaba un delantero con goles porque en un momento estaban lesionados Raúl Jiménez Henry Martín y Funes Mori que en teoría son los delanteros que van a ir al mundial y pues sí no pues ahí lo, lo que sí lo que sí estuvo chido fue que pues,
3: eh, Martino pues o sea se agarró se agarró los pantalones y dijo pues no es no tú quieras papi bueno, no es cuando tú quieras, es cuando yo te pida.
1: Y sí, ya, exacto. Eh, y pues ya ahí, pues el chicharito se, se, la, se la peló, güey. Sí, el tema es que Chicharito no sé si tenga nómina, o sea, que literal es de dinero o solo les dé exclusivas a ciertos periodistas, pero tiene muchos repor fans que hacen mucha campaña de que lo convoquen, de que no es posible. Como Fikerson, ¿no? Más que fighters, son fighters donde te diré que últimamente ya no está, está no, hasta él dice, es que no es lo mismo y que pues sí, chicharitos, es este, no está, pero por no por temas extradeportivos, por temas de soberbia. Hay uno que se llama Sergio Deep, sobre todo. Eh, ¿Y sí, otro que llama sobre
3: todo. Que Fue el que se pues, hizo la entrevista esa famosa de imaginemos cosas chidas.
1: Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, <risa> échele. Sí. Sí, él, él fue el que la hizo, pero te digo, o sea, el tema más con... No es Faitelson, es este Sergio Dip más otros. Okay. Entonces, ah, y, te, y el tema es que, o sea, como la Liga de MLS está mala y el Chicharito está metiendo muchos goles, cada gol que mete el Chicharo... Mucha... Ya ven,
3: convóquenlo, no mames. Sí, exacto,
1: vean. Este.
3: ¿Tienen, ahí, ¿tien? Tienen ahí a inserte nombre de jugador de la selección genérico que no me lo sé, obviamente. Y, y y este que no me tenía un gol en la Liga MX y este cabrón que se está rifando en la lml la, la mejor liga de Norteamérica. todo así, me imagino que a ser, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, ya totalmente exacto. Sea, y el chicharito además se pone de su parte y festeja así como, una festejó así como que haciéndole como un bufón y, o sea, sí, o sea, esto esto ha contribuido a este ambiente horrible donde... El Chicharito todavía el Mundial pasado muchos lo criticaban, criticábamos, porque yo nunca he sido fan de él, este, de que <ríe> no se vale y de que es que no puede ser, le está bloqueando las oportunidades a otros delanteros mexicanos y siempre lo convocan por marketing y no, es que está en el Manchester pero nunca juega y está en el Real Madrid pero nunca juega. Y ahora al revés, ahora ya, ay, no, sí, es el delantero que necesitamos, es el máximo goleador de la selección. Entonces, pues bueno, o sea, nunca, nunca nos van a dar visto. Y este entorno de la selección siempre va a ser horrible. Nada, ah, pues qué raro, güey, o sea, sí, porque sí está, o sea, sí, sí está
3: bien pinche este pedo, no manches, o sea, o sea, es pura, o sea puros berriches, puras divas, güey, o sea, en lugar de que fuera algo así como, pues emocionante, que, porque según yo, como, o sea, como que el, el, este, el mundial es como la audición. Sí, porque o sea, que qué qué, qué, qué ambiente tan tóxico y tan feo, porque según yo, güey, pues o sea, el mundial es justo como un, o sea, pues, todos los ojos están sobre ti, entonces es un es un lugar muy chido como pues para pues, audicionarte, estoy haciendo comillas con mis dedos para para los diferentes pues clubes de Europa y lo o sea, y el o sea, y pues a lo mejor para 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 aspirar a, a llegar a, a salir de la Liga MX, bueno, que según yo es como cual, o sea,
1: el sueño de cualquier futbolista. Sí. Sí, entonces, este, pues bueno, o sea, ya pues ese tema, o sea, ya sabemos por qué estas dos, como llamémosle figuras, no están y, pues bueno, o sea, no, no van a, no van a estar, o sea, ya, ya hagámonos a esa idea, o sea, no va a pasar un milagro y de repente los van a convocar, así que, pues ya, o sea, evitemos, eh, eh, ya sabemos por qué, por qué no están y evitemos ya ese tema, o sea, no van a estar y ya no pasa nada. Supéralo,
0: ya te dije que esto se acabó, terrícola.
3: No, güey, sí pasa, no manches, sí pasa que estén, o sea, los tienen que convocar <risa> a
1: huevo
0: <risa>
1: Y bueno, ya vamos a la última parte que son las recomendaciones mundialistas este, es como una va a ser también combinación un poco de cerrando el episodio pasado Ok, ok Y este sí van a ser como los cinco puntos de otro rollo con Rudy <risa> Puto, número uno <risa> El primero es, si no vas a ver el Mundial, no lo hagas y ya. Evita andarte mamoneando, que no lo vas a hacer, o cuando eliminen a México, que seguramente va a pasar, no sabemos si después de tres, ben, dos, cuatro, dije, o después dije, de cinco partidos, no empieces con los hashtags de... Sí, exacto, de que no hace falta difusión, no todo es soccer, y así, o sea, hay razones para no ver este Mundial, por el. ya, ya sabemos el tema de Qatar, y todo lo que pasa en ese en ese ambiente, pero si no lo vas a ver, ya no lo veas, no no hagas. Sí, para que no Ah, no oh, soy el
3: único que no le interesa esto del mundial.
1: Exacto. Mejor leer un libro analfabetas. Sí, así de. No, sí sabes que esta campeona de matemáticas, este, es quien sabe qué y si fuera un futbolista todos la conocerían, pero como no, no es, ser, hay que hacer la no
3: no puede ser que alguien que le anotaron dos goles, lo único que hace que es jugar fútbol, le paguen una de millonada. Y a esta alumna de tal cosa que ha ganado millones y pone el nombre de México en alto, no se le pague. Y una imagen me ha sí, él, él, hasta <risa> de mi
1: Sí,
3: es la salud
1: esos trolls de Twitter.
3: <risa>
1: y bueno, el eso segundo... seguro que
3: va a pasar, güey. O sea, eh, eso va a pasar, güey. Eh, la gente es mierda. Segundo...
1: Y es pendeja, además. Sí, güey. Y bueno, el segundo, sí, no apoyes, a... no apoyes a Dinamarca por su protesta contra Qatar. Apóyalos por su gran juego, por la historia de superación de Eriksen que se recuperó de que estuvo muerto unos segundos en el campo y ahora regresó y está jugando en el Manchester porque ellos están asistiendo al mundial bajo protesta, pero al hacerlo público y al su marca esta, hacer público que no quiere salir en este evento y tal, lo que están haciendo es, a mi gusto, es lo que yo llamo la monetización de la protesta. Es decir, van a enojar, está, van a protestar de qué tal, de su uniforme, pero gracias a que están protestando, todos los conocen y todos van a comprar su playera porque, pinche catal y quién sabe qué. Entonces, pues no, la verdad, o sea, si realmente querían hacer algo fuerte, de decir, no vamos a ir al mundial, no, de, ahora sí vamos a afectar a los mundiales, no voy al mundial, aunque califique, aunque soy... Pues no vale ya, ¿no? Sí, en cambio estás yendo bajo protesta y pues te digo, lo que estás haciendo es monetizar esta protesta, es decir, estás ganando dinero a través de la protesta, no sí, están que diciendo... que compre su playera y todo. Sí, no están diciendo de, bueno, todo lo que vaya, vamos a, a ganar en venta de playeras va a ir a la fundación de los hijos, de las familias de los trabajadores muertos de Qatar, o fundaciones de derechos humanos en Medio Oriente, no, o sea no dice nada de eso, solo, no, es que protestamos, y que la lucha
3: de, de las mujeres torturadas en Qatar, ese tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, no, 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 o sea, entonces, por favor si van a apoyar a Dinamarca, no lo hagan por eso apóyenlos por su juego, por la historia de Ericsson, no porque anden protestando y bueno, y vamos al punto tercero. número tres Bueno, eh, el ambiente de futbolero está muy polarizado y muy tóxico, no solo en México, también en España, también en Argentina. Así que trata de mantenerte objetivo. Si, si, si México pierde, por favor, no son la peor de las peores. Y si ganan, tampoco son la mejor de las mejores. O ¿eh? sea, sé objetivo, o sea, ni no te, tampoco te pases. Como dicen, ni muy muy ni tan tan. Exacto. Ay, amante, bueno. wey,
3: pues es fútbol, o sea. Al final no, 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 o sea, no, no, no es para que... ¡Ah, todos pinches argentinos, son unos pendejos! Oh. ¿También sabes qué es, qué es lo oh, que si pasa? De, ah, que... pinches, pinches ah. futbolistas no sirven para nada, pinches
1: pendejos!
3: ¡No sirven
1: para nada! Sí, ¿sabes también qué es lo que pasa? Que luego la gente no se quita la playera para opinar de selecciones. Pasa, por ejemplo, mucho sí. en España, donde critican hasta morir al entrenador, a Luis Enrique, porque fue el entrenador del Barcelona... Y, seguro, ah, y, ya, los y los que lo critican
3: los, los merengues ahí este o sea, tirándole un chirro de mierda, ¿no?
1: sí o los del Igual Sevilla, o... pasa lo mismo con aquí en México con Ochoa, que es que porque los es de que la que le América. tiran y le dicen coladera es porque son de Chivas, o son de Cruz Azul, o son de cualquier equipo y dicen que es un impuesto por Televisa. Entonces, no, o sea, mantengámonos objetivos. ok, ok el digo aquí. No
3: haré, o sea, entonces para ahorita, este, si no quiero ver el mundial no lo veo, no le digo a nadie que no lo estoy viendo para no sentirme mejor. No apoyo uh -huh. a Dinamarca, a menos de que le apoye por el güey que casi se muere y <risa> este, dejo, dejo de decir que la América es malo cuando ve un partido de México. Ok, excelente. Exacto. ¿Qué sigue? <risa>
1: El siguiente es, vamos a verlo, o sea, si vas a ver los juegos, trata de, de no ver los juegos donde comente Cristian Martinoli. Este <risa> es un personaje que basa todo, o sea, que se basa toda su fama, todo lo que es, en reventar a los jugadores ya de forma personal contra ellos. En tirarles caca. En especial a los jugadores mexicanos, algunos que porque están en Europa, otros porque son de la América, y otros como venganza porque hace 12 años no le consiguieron una entrevista. Como Guillermo Ochoa. Este, Pero, pues, ya vemos.
3: Ahí, o sea, para eso, pues, ya ahorita ya, ya, ya el que, o sea, el que, yo, yo siento que el que vea los partidos en, en Televisa o en Teo Azteca es porque realmente le gusta verlos ahí, ¿no? O sea, porque ahorita ya hay tantas opciones. Ya, ya hasta, hasta hay gente que los transmite en Twitch, güey. Y te los, ¿Sí? y te los, este, y te los comenta en Twitch. Entonces, yo siento que la gente que los sigue viendo en, en Televisa, en Teo Azteca, Asumo que es porque le gusta, ¿no? Y, y no, le gusta. Y, y le llaman a la para ese tipo de... Para
1: muchas personas es la única forma. Porque pues, es teleabierta. Ah, bueno. bueno Entonces, o sea, no veas... Estaba, los hablando, partidos. estaba hablando
3: desde mi privilegio, güey.
1: Desde este momento quedas cancelado. ¡Fum! Ya no te puedes mover, perro. Ya no te
3: puedes mover. ¡Pinche! Oye, <risa> güey. Pero pues mira, la gente que está escuchando este podcast tiene internet, sí. o sea, si, 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 si están escuchando este podcast tienen internet y un celular o una computadora con YouTube, o sea, entonces, sí. entonces también, o sea, si, 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 si tú estás escuchando este podcast y te ofendió el comentario, que acabo de decir, de, ah, estás hablando desde tu privilegio, tú también
1: tienes privilegio, Así, cállate. Sí, entonces, por favor, no vean los partidos por TV Azteca, y si los van a ver por TV Azteca, que no sé dónde comente Cristian Martinoli hay que empezar a matar este sentimiento de, de linchamiento que hay contra la selección de, de haters, es, que no ayude nada, o sea, está solo enrareciendo el ambiente, generando que ya solo haya odio, que festejemos cuando pierden, solo porque para darle la razón a este señor, que además... Güey, deberían, no, de
3: deberían de ser como el perro Bermúdez, güey. Ahí está el famismo. No. férmala, yo, férmala. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala, fírmala, fírmala,
1: fírmala, fírmala! Sí, es que incluso, o sea, este personaje, él es un comunicador, es un cronista, es muy bueno. El tema es que ya él ya se vende como si fuera experto en fútbol, cuando pues realmente él es un comunicador, o sea, ni siquiera es periodista, o sea, todavía José Ramón es periodista, él es una deformación de José Ramón, que odia a Televisa y a la América y tal, pero José Ramón es inteligente y además de que él fue de los que publicaron el reportaje de los cachirules para el Mundial de Italia 90, José Ramón además pues, sí hasta salió en el documental de la América, llegaron a entrevistarlo, Javier Alarcón, cuando todavía estaba en Televisa, y este solo es un hater que... que que por lo menos su personaje, no sé si él personalmente, pero es solo un güey que nada más anda generando odio y diciendo y
0: sus fans. A ver, 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 Ya, ya, ya llegué a interrumpir aquí. Bueno, no voy a permitir media palabra más en contra del señor Cristian Martinoli Curi. A quien yo le rezo todas las mañanas para que me vaya bien en mis transmisiones.
1: De algún modo, pinche viejo pelón, Regresó.
0: Antes que nada, hola, hola, hola muchachos, ¿cómo, ¿cómo están? Yo estoy muy enojado con Juan y estoy, estoy, estoy por ponerme en modo 3G en este momento porque no, no, no puedo permitir todo lo que está diciendo en este podcast que tengo el honor de producir. <risa> hola, hola a la audiencia también, hola, hola, ¿cómo están? A, a ver, a, a ver, Juan, a ver. A ver, a ver, ya estoy, estoy invitando al Pedro en su forma de hablar. No, el, el primero que, que, que dice que no es periodista es Martinol. O sea, Martinol es el primero que dice, no, yo soy un narrador. O sea, tiene periodismo en cuanto a formación. Irónicamente, ahí a diferencia, por ejemplo, de José Rá. José Rá es, creo que abogado una cosa así. Pero, o sea, el primero que dice como, como no, yo solamente narro, yo solo, soy un güey que habla de fútbol en cuanto a los partidos, es él y me pagan. Ahí está como la fuente directa, pues. O sea, él, él nunca se le ha dado de periodista, ni de reportero, ni de, ni de justo, pues, muy a de diferencia de, de, de José o del mismo Faitelson, como alguien que genera editorial, ¿no? Que tiene como, como una, eh, ajá, pues, una opinión a partir de reportajes, investigaciones. Es que él dice, no, yo narra. Yo agarro el fútbol y yo, yo narra. Y hasta una anécdota de cómo, de cómo entró a trabajar Azteca y que José Ramón le dijo, ah, oh, usted narra. O sea, él fue como lo primero que le dijo así en cuanto. Con Valdez, y me dice José Ramón, ¿y usted qué hace? le digo, pues yo narro fútbol. Ah, ¿usted narra? Le digo. En cuanto entró. Entonces, ahí hay, hay, mi, mi contrapunto número uno, así, mi, mi batería a la inversa de Rudy de otro rollo, porque no, es ese güey es el primero que dice que es narrador. Y en, en segundo, pues, yo, yo no creo que, que viva a partir del hate. O sea, yo creo que, que a partir de cosas como lo del 7-0 de Chile y demás, o sea, sí sí retomó mucho como una bandera de tener como una crítica a la selección. O sea, pero realmente Martín no hizo conocido por ser chistoso. O sea, ese güey se hizo conocido por por las frases chistosas, por el... el, el pues sí, la, o sea, no, no las frases como tan, tan marcadas como el... Por el,
3: este, por el... ¿Cómo se llama esto? Por el...
0: ¿Y usted, bebé doctor? <risas> Ajá, sí, o sea, los, los chistes y la forma como más ligera de narrar. Pero no creo que se haya hecho conocido a partir del hate. O sea, no creo que a partir de eso es cuando haya explotado su popularidad. O sea, realmente... No, como
1: sí, porque antes de, de este linchamiento que empezó en el proceso para Brasil... ¡Al Corcovado! ¡Paco Memo al Corcovado,
3: sí! ¡Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la ingre de buche de Nana y Nenapil! ¡Paco Memo al
1: Corcovado, doctor García! Culminó en esa parte... Con ese partido en Costa Rica, donde simultáneamente se puso a narrar el de Estados Unidos y dijo que Ajá. el chicharito ah, sí, nunca iba que... a perdonar esa falla, ahí fue como De repente pasado. empezó a salir en anuncios, o sea, no, ya no para Tele Azteca, sino para ah, ya. El Zorro, o para otras cosas. Entonces, a partir de ahí es donde él ya se volvió este monstruo de la industria, merecidamente, porque, o sea, sí es muy buen narrador, o sea, sí. Te lo hace cronista y eso, ese humor negro, la verdad, nos gusta mucho. Pero ya es este linchamiento que ya hace, además
0: de forma personal, contra los jugadores, que incluso afectan a sus familias. Es que, ¿pero por qué de forma personal? Ahí es donde ya, ya yo ya no sé, o sea, a lo mejor me falta ahí como, como el ejemplo. Pero yo, yo nunca he escuchado que diga como personalmente algo en contra de un jugador. O sea, siento que se mete con su forma de jugar con su sistema, que critica a lo mejor que no están concentrados en el juego, que no están a... O sea, a lo, mejor,
3: a lo mejor asumo que a lo que se refiere Juan, que personalmente no es que le diga, ah, tu mamá es
0: una pendeja, ¿no?
3: Ah, ajá, Pero es que el... sí, o sea, pero que sea lo mejor, si jugador N hace una falla, una, o sea, digamos que no la mete, ¿no? Tiene sí. un penal y no lo mete. Y luego viene, no sé, alguien que odie, 8A, eh, ¿no? Ajá. Este, bueno, no es que 8 no tira penales. O sea,
0: bueno, sí,
3: bueno. Pero... O sea, si puede, o sea, tira un penal Ochoa, ¿no? Y no lo mete, ya es, ah, pichu te odio, para eso te pagan, o sea, no sé. No sé si a se refiere, Juan,
1: con lo personal. Sí, o sea, es ese tema de que antes, o sea, lo que se hacía es el a los equipos, y es algo que hacía José y hacía Fighterson. pero él ya era, él ya no era de...
0: Ah, ya. De América,
1: es el demonio, sino ya es, ay, tú, Pleititos Reina, o tú, Miguel Herrera, además, él... Realmente, este yo recuerdo cuando pasó lo de Hugo Sánchez, de la aprolímpico, él sale a decir: Ya que lo despidan, y la federación tiene muchísimo dinero, que traigan a un entrenador de Europa, que además no funcionó, que fue, fue Goran Eriksson. O luego, cuando el piojo le fue mal en la Copa América, empezó a decir que, que ya lo corrieran, que no funcionaba, que ya estaba muerta la selección. Entonces, yo siento que ya, o sea, como que empezó a escalar y como es algo que vende y, y esta semana es clave. Bueno, no, la semana pasada que dio una entrevista con Enrique Garay y a donde se dedicó como media hora a tirarle a Guillermo Ochoa y después Ochoa se equivoca justo dándole la razón a Cristian Martinoli y ahora la, sus fans empezaron a decir que, que no, que Martinoli, él eliminó a la América, o sea, él, o sea, no fue Toluca, fue Martinoli, o sea, Martinoli hizo que Ochoa se equivocara y así como el diablito ah, de, porque aparte, Sal por ese o sea, balón, porque aparte,
3: o sea, porque aparte, pues este güey le va al toluca, ¿no? Sí. Ah, además, o sea, él le va al toluca. Y... Entonces, como que sí, o sea, pero, pero yo siento que eso, eso, fue, eso en específico fue algo más de las circunstancias, más que, o sea más, o sea, más que, o sea, más como que él queriéndolo hacer así, ¿no? O si sí crees Creo que haya que que querido des o sea, desconcentrarlo a,
1: a de... No sé, pero mira, si fuera tan poderoso. O sea, México ya hubiera pasado el quinto partido porque le hubiera tirado hate a, a Brasil o a, o a Holanda o en su momento a Argentina. Creo Pero que sí fue más bien, bien hablando, circunstancial, o sea, así, bien. De, así de, ay, Ochoa le cuestan trabajo las salidas y de repente tú lo criticas a Ochoa y se sale mal y ahora quedas como de, ay, ah, ya ver, te los dije.
0: Pues yo, yo tampoco lo he visto que se esté como, como parando el cuello, porque inclusive, o sea, a mí lo que me gusta de Martinoli, a diferencia, por ejemplo, de otros casos como, como el, de, el de Álvaro Morales, que ahí sí se me hace una, un tipo insostenible por todos lados. Alguien, alguien que sí hay como referencias de que es lo que quería como, como salir en la tele y ganar fama. O sea, yo creo que más bien esa, esa facha de personaje va más hacia, hacia el brujo. Pero, pero Martinoli, por ejemplo, a mí lo que me gusta es que que es congruente, y está el mismo caso de Ochoa, o sea, y está como en dos 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 vertientes, primero en el caso de, de, de bueno, no, no del mismo Ochoa, sino vamos a decir de Ochoa y de la América, porque está en el caso de Ochoa cuando cuando el juego contra Brasil, eh, en el Mundial mm -hmm. de Brasil, y que él termina, y que él dice, no, pues me cayó el hocico, o sea, que inclusive él, él en una columna que tenía en una página que ya no existe, que se llamaba Referi él sale diciendo, bueno, esta es mi columna en donde yo debería decir durante un minuto qué opiné del juego, pero como Ochoa me cayó el hocico, no voy a decir nada y Jorge Campos va a hablar por mí y se tapa la boca se, ta se tapa la boca así directamente y Campos dice no, Ochoa eres el mejor portero de la historia ¿no? y, y Martino como, también dice como o sea, no
1: Campos, de Nacimiento, te acaban de rebasar como mejor portero en la historia del fútbol mexicano y mundial hoy Guillermo Ochoa tuvo una actuación monumental me cayó la boca y por
0: consecuencia no puedo hablar más no hable más. Ochoa, el mejor el día de hoy. Cuatro, super atajados. Una, impresionante. Es... ¿Puedo decir más. Entonces, o sea, se me hace congruente a, a diferencia, por ejemplo, de Morales, que dice como, no, o sea, que Morales es como, de, encuentra cómo girarle para decir que que no, no es que se haya equivocado, es que da, da, no, 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 o sea, y, y Martín Ulliz se me hace un tipo congruente. También el Bueno, pero una cosa, de...
3: o sea, una cosa es ser, o sea, es una cosa reconocer cuando sí te equivocaste o cuando alguien Hacer algo diferente a lo que tú vienes tirándole. ¿eh? ¿A que O sea, a que a pesar de que alguien haga algo bien, le sigas tirando mierda, ¿no?
0: Pero, pero de cualquier o sea, porque... forma, tampoco creo que, o sea, yo creo que sí es como una, una o sea, él también lo ha dicho así directamente con esas palabras, dice que él es hijo de José Ramón. Pero la gente, pues te conoce de eso, piensan que tú odias a la América, pues porque soy hijo de José Ramón, como me han dicho 20 veces. Pues está bien, digamos que yo seguí la tradición de José Ramón. ¿Y qué te provoca que digan que eres hijo de José Ramón? A mí nada, a mí siempre me llenó de orgullo trabajar a lo de José Ramón. Me parecía que era el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta en este negocio. Mm. Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal, eso es lo único que te puedo decir. O sea, que él es hijo de, de ese estilo de, 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 de crítica muy fuerte. O sea, en, en el contraste, pues ya ya ahorita a lo mejor medio, pues medio este viejo, medio pues ya de historia antigua. De, de Azteca Televisa, o sea, pues que ya ninguna es tan fuerte, pues ya están ESPN y Fox y hay más opciones y, y ahora el mm. streaming y bla, 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 pero pero o sea, él dice, yo soy un hijo de, de José Ramón en el sentido de que, de que yo voy con la crítica, o sea, mi sentido es, es, es la crítica en lugar de Televisa, que era más la figura del pues nunca vamos a decir nada malo y vamos a decir más bien exaltar lo bueno, que yo creo que también este desequilibrio está mal, o sea el solo vamos a decir cosas buenas al solo vamos a decir cosas malas, pues eh, eh, ahí sí se rompe tantito pero, este, o sea, entonces a lo mejor esa, esa como como variación es como dice Juan, el, el bueno, ya no voy a criticar al, al equipo, voy a criticar a, a, a los jugadores o a los técnicos. Pero al final sigue siendo crítica. O sea, yo, yo, yo no creo que, que, a diferencia de nuevo de lo de Morales, que a veces sí lo he escuchado como de unas cosas horribles que, que no entiendo cómo pasan en televisión, o de otros personajes que ya ni siquiera están en deportes como Adrián Marcelo. O sea, de, el caso, el caso de, de, de Martín Oli, yo creo que, que aunque se... Oye, oye, el... a ver
3: Marcelo no me lo toques, ¿eh, güey?
0: <risa> a, 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 <risa> bueno, el que se no, va a poner no sé violento todo. va a ser yo. O sea, pero, pero Martín Doli, o sea, con todo y que ya se dirige o sea, a sí. personas y no a equipos como... como pero que. Pero
3: nunca le sigue... dijo nada en contra del indirecto, ¿eh?
0: <risa> <risa> o sea, como el que... Chiste,
3: sigue... El chiste de las cabañas, no me lo molestes, por
0: favor. <risa> o sea, pero como que Martín Doli sigue quedándose en lo deportivo. O sea, con, con todo y que ya es a personas y no equipos. Pero yo creo que sí hay que avanzar en lo deportivo. O sea, no, 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 no creo que se vaya como a temas extra cancha o algo así.
1: ¿Sabes qué? Este problema de Martín. No como dije, el Cuauhtémoc usted... y
0: ¿Mm? Este problema de él es que
1: también, a pesar de que él se queda en lo deportivo, pero estos apodos, este linchamiento, pues está trascendiendo afuera. Por ejemplo, el famoso Pleititos Reina, que se lo quería madrear y que lo buscó. ¿Por qué? Porque a uno de sus sobrinas la hacía bullying en la escuela porque era sobrina del pleititos Reina. Y lo mismo con Miguel Herrera cuando se metieron también con su hija y pues, por eso Miguel Herrera pues, se lo quiso madrear también. Eso también fue un plan ahí con Maña de la federación donde pues, ¿cómo vas a poner al técnico que sabes que tiene problemas de manejo de ira a tomar casi casi a la misma hora que el comentarista que se la pasó chingándolo como seis meses? pero sí y, y es el problema lo donde yo veo es que este personaje de Martinoli que tal vez que tal vez no tal vez no es su objetivo ya de, ha deformado y mutado en estos personajes horribles como el brujo que sí. el, Martinoli puede decir es que es malísimo Choa, pero el brujo dice es un perdedor y sí, en lugar el buscar, de, a, andar. Tipo, sí,
0: a mi gusto sí, sí es insostenible y, o sea, y, y yo ahí sí siento que he visto como la transformación de, de Álvaro Morales en, en, en un... O sea, y ahí hay un chisme, hay un rumor, no sé si sea cierto. Hay un personaje eh, de, de NFL, en, bueno, de fútbol americano, mejor dicho, en Estados Unidos, que creo que también es de ESPN, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, eh, que tiene como una, una fama de ser justo como muy golpeador, pero de forma muy inteligente y que en algún momento el chisme es, de nuevo acuérdense, no citen este podcast en su tesis, el chisme <risa> que, que, que Álvaro Morales un día se le acercó pues al final de ESPN ambos y le dice, oye yo quiero, o sea tal cual el objetivo de Álvaro Morales fue como yo quiero salir más en la tele, yo quiero ser, un, un, ser una estrella, yo quiero que, 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 que yo quiero cuadro, y le dijeron eh, agarra un equipo que creo que este tipo, el, el, el de ESPN, el del fútbol americano, eh, el, su caso es contra los vaqueros de Dallas. Dijeron: agarra un equipo y empieza a golpear. Y agarra al, al, al opuesto y defiéndelo a muerte. Y no importa lo que haga. Entonces, Álvaro Morales replicó eso con Chivas primero, con Pumas después, y con el América. Al hacer todo este chiste y la, la, el circo de que se cambia de equipo, y bla, 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 bla. bla O sea, pero sí, o sea, estoy, ahí sí estoy de acuerdo que hay, que hay como una gama de personajes nuevos que sí ya son, o sea, ahí sí ya lo veo imposible. Pero pues tampoco creo que Martín le diga, no, pues, o sea, cada quien es responsable de lo que dice el micrófono. Y no solamente ya individualmente, o sea, ahí ya también entran decisiones de productores y demás. O sea, ahí también más bien sería onda de, oye, y es ¿qué te pasa? O sea, mira lo que estás autorizando, mira lo que está saliendo contigo. Que ellos felices porque al final genera rating y morbo. Pero, o sea, al final, pues Martín no le decir cómo influye en otros comentaristas, pues, yo creo que ahí tampoco podría ser. O sea, pues cada quien es responsable de lo que cada quien dice. Pero sí. pero pero también, por ejemplo, en el caso de... O sea, y, y también para afuera, o sea, pues si alguien le hizo bullying a la, a la sobrina de, de, de Ángel Reina, pues, pues culpa de esos güeyes. Pues Martín Oli no, no puede como influir en lo que digan, en una no sé, en una primaria, en una escuela. No sé, es que, es, es que el
1: tema es que estos comunicadores como Álvaro Morales y ahorita este Faitelson, sí. que ya está demente y ya dice que... Ya no puedes, si eres de Televisa, ya no puedes decir algo del América, porque sale Fighterson a decirte, el mismo patrón que te paga a ti, le es el que le paga a los jugadores del América. No puedes, no puedo esperar, este, eh, ¿cómo se llama? Que seas eh, ay, ya se me fue la palabra, pero les dijo Gilgueros si y ya ah, después sí, se peleó sí, sí, con sí, sí. Paco Villa y se metieron la madre. Cuando digo Fighterson, pues así, nunca ha sido alguien así como que muy objetivo pero, ni que tomes así como tan en serio, pero tampoco estaba demente como ahorita, entonces yo, yo, yo siento sí. que, viendo este personaje que creó Martinoli, que ha sido tan exitoso, que ya la gente o sea, dice que casi, casi, digo, tal vez no él, pero la gente dice que Martinoli eliminó a este superpoderoso América pues obviamente lo van a replicar, y pues, ahí salió Morales y salió Faitelson, y ya está dentro de Televisa, está este Aldo Farías con los tigres. Entonces, creo que no ha contribuido a ayudar este Martinoli de que él vive más bien de la crítica negativa, no tanto de la crítica en general, que es cuando se hable bien, decir que está bien y cuando se hable mal no. O sea, porque incluso sí se nota mucho el cambio en él, en cambio, por ejemplo, con el proceso de la golpe, Que sí se burlaban de él, pero pues, Lo criticaban cuando había que criticarlo Pero ellos decían, no, pues es que la verdad O sea, México, si mientras juegue bien Pues el tarde o temprano se van a dar los resultados o sea, Ahorita es de que juega bien, pero pierde No, es que no se vale Siempre es lo mismo, juega mal Y ganan, no, es que hay que priorizar El funcionamiento, digo, también ya Yo también ya la agarré contra él, también ya no me tomen A mí, <risa> 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 ¿Sale
0: de Martín? ¡No! ¡Ahí está! Ahí está. Ahí, ya el, Mi misión aquí ha sido cumplir.
3: ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, <risa> oh, no. <risa>
0: Listo, rap.
3: No, no es cierto, Juan, no es cierto. Nunca, vi, nunca había visto un cambio de opinión de Juan tan rápido. ¿eh? <risa>
0: <risa> no, 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 no. O sea, pero, pero entiendo, o sea, no, al final no. pues, también te generan pues, Animas y pues tampoco estás, o sea, yo, yo tampoco te quiero convencer de que lo veas O sea, pues, no, no, pero justo pues, Como dijo Paco hace rato Ahorita la gran fortuna es que ya no estamos Hablando de opción A y opción B O sea, porque antes inclusive con TV de cable Pues tampoco era mucha la diferencia, o sea, ya ahorita ya es bien Pero y, o sea, pero, o sea,
3: pero, yo conozco más gente que tiene Internet, a televisión claro. donde paga
0: sí, claro, claro, por sí. supuesto, o sea hay un montón de opciones, o sea, y creo que nunca ha habido tantas opciones como ahorita, entonces
3: sí, y, y, o sea, yo, yo he visto hasta güeyes en Twitch en Discord y así, transmitiendo los partidos, sí. O sea, entonces sí, sí, sí sí. sí. Entonces,
0: este, ahorita
3: pues yo, yo, yo más que no lo veas con Martín, pues, yo opino que lo veas donde quieras uh -huh. pero donde te gusta, nada más lo que sí, el fútbol es la cosa más importante es la cosa menos importante sí, Exacto. entonces sí. déjalo, en la, déjalo en el partido, o sea así, eh, o sea, sí, tírale, tírale hate al jugador que te caiga mal y eso, pero durante el partido. no o, o, o directo al jugador, ya si quieres, ¿no? Pero no, 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 si alguien llega y te diga, no, es que yo le voy a tal, ya lo taches de gay, lo taches de, de tonto, o sea, porque pues al final, al final es lo mismo que tú. O sea, el güey le va a un equipo de fútbol con exacto,
1: el que el está se será lo mismo. Es, 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 exacto. Ajá, exacto. Mm. Sí, incluso también yo creo que hasta pegarle directo al jugador tampoco está chido como... Estos locos fans de Johnny Depp que le tiraron la cuenta al pobre Miles Mickelson porque corrieron a Johnny Depp de Animales Fantásticos. Bueno, eso. <risa> Entonces, usted, como dice Paco, o sea, deja en el... O sea, sí, mienta madre, este, pero... Pues, que se quede ahí, o sea, en la que estás viendo la tele y ya. No, que no vaya
0: más allá a
1: que pases a escribirle al jugador que... Es un pendejo en su red social. Es que justo al... también
0: esa es la gran diferencia, que, que antes, o sea, todo quedaba en transmisión y pues la tele cortaba y punto, ni, ni tú le podías decir algo, no sé, al perro Bermúdez o a, o a Raúl Sarmiento ni ellos te lo podían decir a ti, ni tú le podías decir algo a, no sé, eh, Jared Borghetti, ni él a ti, pero ahorita ya, o sea, también es eso, que, que, que sí. por más que estemos acostumbrados y que este es un tema recurrente en 3G. <ríe> y, y, sí, y les llega, y les es, llega
3: directo, o sea, no es de que pase por un agente. Sí, y no es una visten, carta. O sea, uh -huh. no, exacto, no es una carta que alguien puede leer antes, o sea, eh, o, o de hecho, pues hasta sus hijos, ¿no? O sea, claro. Encuentras encuentras el, el perfil de, de sus hijos y todo, y pues ya es como de, ya es de este. Ya, ah, tu papá es un pendejo, ¿cómo uh -huh. se deja meter tantos goles? No manches, por su culpa <risa> no llegamos a
0: la. <risa> Lo de la hija del piojo es un buen ejemplo, o sea, que que no sé si, creo que ya no tiene su cuenta en Twitter, pero que ella se la pasaba respondiendo a la gente que hablaba mal del piojo, o sea, y. y ah, para que entiendan mejor, el Chaka es como el Ki en Dragon Ball, el Cosmo en Caballeros del Zodíaco, la Luna en Sailor Moon, el odio en Twitter. Todo el asunto de, de también de lo de, de, de lo del incidente de, el, 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 de Martín Lee en el aeropuerto. O sea, para lo que voy aquí es que, pues, o sea, por más que estemos acostumbrados al uso de redes, que es una frase que a, a cada rato se decía en 3G, es, es, es justo, pues es, sigue siendo algo nuevo. O sea, esto, esto hace pues unos 8 10 años era muy diferente. O tal vez un poquito más de 10 años. O sea, al final hablamos de dos procesos mundialistas, tres procesos máximo. En donde, en donde pues ya podemos este, pues, decirle de cosas a los jugadores y que ellos nos contesten, o sea, también, y a los narradores y demás, o sea, pues también estamos como en una selva nueva en donde pues todos tenemos machete en la mano y, y sí. pues estamos reventándonos entre todos. Y más en Twitter, que es, no, no se conoce por ser una red precisamente amorosa y bonita. Ah, sí.
3: Que se armen los pinches
0: chingadasas. ¡Ah! Pero bueno, es, es, esos son mis dos centavos yo, yo 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 ya le llego después de esta breve historia. Entonces No quisiera alargarme ¡Sí! ¡Que se alargue <risa> Continúen con la lista, por favor, caballeros Bueno, pues ahora vamos al
1: punto número 5 Después de que tuvimos la intervención del famosísimo patrón serki Prime Y bueno, es el 5 es, cuando descalifiquen a México, no empieces con que tu jugador que lleva dos partidos o un torneo lo hubiera hecho mejor. Realmente la, en la lista está lo mejor con lo que contamos. El problema es que las ligas europeas ya se han despegado muchísimo de la liga mexicana y no tenemos ningún jugador en los equipos top del mundo. El problema que tiene que, que resolver México es mejorar esta materia prima de los jugadores y facilitar la exportación a las ligas europeas además de que mejorar la formación de jugadores en México. Así que por favor, cuando pierda México, no lo festejes. Uno, no es lógico, es ilógico festejar que el equipo al que pierdas, al que le vas a porque
3: aparte no es solo un equipo, ¿no? Pues es pues, no, o sea, pues tu país, o sea, al final recordemos que esto no es, no es la Liga MX, no son empresas, ¿no? O sea, pues sí, es, como, es, como si, es como bueno pero pero pues, a lo que voy es que es como festejar que las mexicanas de tiro con arco les vaya mal, que sí, a festejar sí. que a los clavadistas les vaya mal, que a festejar sí. que este, al atleta de matemáticas le vaya mal, sí, o sea, es, que, es, como, es como si tus papás se pusieran a festejar que, que perdiste, o sea porque o sea porque ellos ellos te pueden decir hoy estudia hoy estudia hoy estudia, pues llegas a la competencia y pierdes, ¿no? y en lugar de decirte bueno pues ya animado ya, o sea la que viene, ¿no? prepárate mejor para la que viene, no es, ah, ya ves, Ajá, te dije, por perdedor, por pendejo.
1: Sí, además, no o sea, hace este caso? mucha gente dice que si a México le va súper mal, va a haber cambios de fondo en la federación. La verdad es que no es así, porque ya lo vimos con el premundial de Haití, que al final no cambió nada, ya lo vimos con el premundial para España, que tampoco cambió mucho, con los cachirules, que a pesar de que hubo este golpe de estado del de dueño del, del Puebla, Emilio Mauer, con otros dueños y después volvió a regresar el grupo de poder de siempre, o sea, Televisa y ahorita pues, sigue Televisa o sea, John de luisa es ejecutivo de Televisa eh, no va a cambiar nada a lo mejor va a cortar en algunas cabezas y va a seguir todo igual, entonces mejor que le vaya bien a México <risa> y que mejoremos desde lo positivo a desde que caigamos al hoyo donde seguramente va a seguir todo igual pero el tema es que vamos a estar en el hoyo no sí exacto
3: sí pues sí mira Digo, al final al final veámoslo, veámoslo como lo eh, como es güey una fiesta deportiva o sea básicamente es eso o sea es una es un lugar donde donde o sea, donde todo el mundo se une para o sea la gente que ve el fútbol, la gente que no ve el fútbol, o sea, la gente que no le gusta el fútbol, va a, va a ir a una reunión para ver el partido del mundial, o sea, sí. va, o sea, se va a poner su playera, güey, o se va a poner el color verde, este va a generar conversación, güey. pues veámoslo, ve, veámoslo como eso, como, o sea, como un motivo para unirnos y un motivo para festejar. Güey.
1: Sí, y aquí vamos a pasar justo al siguiente punto que va de la mano con lo que ahorita dices que es, por favor, no te burles de los fans del, mundo, del fútbol. El fútbol es el deporte más popular, no solo en México, sino en todo el mundo. Y además, el Mundial es un torneo que se celebra solo cada cuatro años. Y es muy especial para, para los fans del fútbol. Así que no empieces con, es que solo le gustan los nacos. Es que, no, es que yo tengo más capacidad intelectual. y No, es que el Super Bowl es lo mismo. Así de, no, por favor, no, no, no lo hagas. O sea, respeta, si no te gusta el fútbol, ya, no estés chingando. <risa> por favor. Sí,
3: exacto, o sea, por favor, o sea, como lo dijimos en el punto número uno, ¿no? O sea, si no te gusta, pues no necesitamos saber que no te gusta, ya sabemos que no te gusta. O sea, entonces, este, pero es algo muy diferente, que no te guste por porque no te guste y ya. De hecho, de hecho, yo siento que la, la gente que realmente no le gusta el fútbol, no hace tanto drama porque no le gusta. Exacto. A, o sea, a, a, o sea a la, a, en lugar de la gente que, que quiere generar conversación o controversia, o, que le, o likes o sea, entonces yo, yo, yo más más que más que diría o sea, no critiques el fútbol, yo diría, no intentes buscar likes con controversia y comentarios de odio de algo que ni siquiera conoces
1: Exacto y bueno, también ya sabemos que pues, hay gente que le gusta tirarle como la, al establishment, sobre todo que dice, no, yo no apoyo a las potencias del fútbol como Francia, Brasil Argentina Tampoco apoyo a México porque malditos corruptos y tal, pero sí me gusta el fútbol. Bueno, hay varios equipos interesantes fuera de las potencias tradicionales, como Japón, como Serbia, como Senegal, como Croacia, como Dinamarca, incluso podríamos decir que también un poco Bélgica. Entonces, pues bueno, ahí está, puedes apoyar a esos equipos. <risa> o sea, no, no tiene que ser a fuerzas Argentina o Brasil o Alemania, ahí están esos sí, equipos. O sea... acá.
3: O, o, o incluso, pues, como, o sea, pues, creo que en Corea del Sur también está, o
1: sea... Sí, pero ¿qué crees? De, equipos hay. ¿Pero qué crees Corea, por ejemplo, no no son tan buenos? Japón sí, es el bueno, que sí está pero, muy bueno. Pero, pero
3: pero el chiste es apoyar a alguien que no sea potencia, güey. No que sea bueno o malo, o sea...
1: Ah, bueno, sí.
3: O sea, el chiste es... El chiste es, es decir, o sea, si lo que quieres es llevar la contraria, pues, ¿qué más que apoyes a alguien que ni siquiera? A, a Londres ¿no, güey, o sea... Alguien que ni siquiera
1: figura en las estadísticas para ganar. sí Ah, bueno, también aquí un punto que quiero agregar es el tema de Irán, que ahorita últimamente se ha desatado esta controversia. o sea Ha habido varias, porque primero que fue la autoridad en el partido en el que Irán calificó al mundial, se equivocaron ahí, no sé quién, si las autoridades del estadio o las del gobierno o las dos, o las de la federación iraní, pero no dejaron entrar a las mujeres al mundial. O sea, creo que desde el Procesos pasados, de hace dos procesos, ya se les autorizó a las mujeres ir a ver, el, ir a ver partidos de fútbol. Entonces, pues no las dejaron entrar y se hizo un desmadre mediático, y ya saben, las cabezas de siempre, porque Irán es el enemigo favorito de todo mundo, por algo que pasó hace como 50 años, pues querían que quitaran a Irán y pusieran a Italia o a Colombia, y luego hace poquito, por esto este tema que hubo de una mujer que la policía. Moral, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, la policía, la policía de la moral. Este atacó a una mujer que estaba usando mal su burka. También querían que quitaran a, a Irán. Les voy a explicar un poquito de esta parte. Irán es, creo que de las elecciones asiáticas de las que más proyección tiene junto con Japón, porque tuvo muy buenos resultados en sus amistosos. De, le ganó a Uruguay y empató con Senegal. Y además de esto, o sea, y justamente cuando pasó este desmadre jugadores iraníes apoyaron a las a sus compatriotas hasta me parece que algo vistieron en el partido e incluso parece ser, y esto va a ser un problema para ellos, afuera de estas de estos loquitos que quieren que los quiten de la, del torneo creo que arrestaron a algunos jugadores iraníes que juegan en Irán por apoyar esta lucha o sea, por, estar que, en
3: la, por estar en las
1: manifestaciones sí, entonces no empiecen con esas tonterías, o sea Separemos, o sea, sí, hay mucho que hacer en Irán. Eh, creo que no es un país que esté, que donde tiene, hay mucho que hacer en cuanto a derechos humanos, sobre todo para la mujer. Pero, sí,
3: pero o sea, tampoco, no... ni, o sea, tampoco ni... O ni, sea, ni, ni, ah, hagamos, hagamos menos el problema que hay ahorita, ¿no? O sea,
0: Exacto, estamos pero... hablando de
3: fútbol y todo eso, pero como bien dices, o sea, separemos, o sea, el tema de que... O sea.. Sí, para disfrutar del mundial pues guardémoslo en el sí o a lo mejor no se puede separar porque es el mismo país pero pues este es tantito el mundial y, o sea, y la, la otra lucha sigue o sea no no porque sí. no porque les vaya mal en el mundial o les vaya bien en el mundial pues ya la otra lucha se olvida
1: sí no y no porque les vaya no porque los saques del mundial ya el el va a renunciar y va a quitar las tonterías que hacen lo peor es que estos jugadores que quieren ir al mundial y que Van a representar a su país, que es lo máximo que puedes aspirar como futbolista. Además están apoyando esta causa, o sea, que es lo peor. O sea, estos jugadores están apoyando la causa de sus compatriotas y todavía no los quieres dejar ir. Y lo peor es que ni siquiera es algo inteligente. Bueno, en lugar de que vaya a Irán, pues que vaya otra selección de Asia, que es la conferencia de Irán. No, que vaya a Italia, que es de otra conferencia, no, de Irán, o sea, porque y eso... Italia vende más.
3: Sí, no, y eso ya suena justo a berrinche, güey, ya suena, o sea, todo, o sea si fuera, si fuera, ok, va, no va a Irán, por sus pedos, pero pues vamos una parecida, va, vez, digo estoy inventando, no, Arabia Saudita, va, este, Emiratos a, árabes. árabes, Emiratos Árabes, ajá, o sea, pues va, ¿no? O, o que, o que, o no, bueno, hay un lugar nuevo, hay un lugar, este, hay un lugar, este, disponible, pues va el, 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 el que por posición le tocaba, ¿no? ajá o sea, eh, o sea pero, pero ya, ya el dedazo de ah no va a ir pero va a Colombia pues ya, o va a Italia pues ya se me hace o sea ya, ya eso como que ya está ya no ya no es ni siquiera justo sí no, ya es, este... es, es, si lo hacen si lo hacen sería por un motivo justo de justicia ¿no? De, 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 de empatía con la lucha pero pues en realidad pues ya eso nada más es como de un, buscar un pretexto para que vaya una selección que vende más dinero que Irán
1: pero y pues, además, para linchar este ¿Ah?
3: Porque el partido de Estados Unidos Irán, güey, tiene un chingo de expectativa y un chingo de, de por lo menos, por lo menos es el único partido que yo he escuchado desde antes
1: que la gente quiere ver. Sí. Sí, yo, yo estoy. Vamos a llegar a, a un punto donde vamos a hablar de eso, pero, pero sí, sí, es un, es un partido además muy histórico porque, o sea, como decía, o sea hubo un evento en los años 70 que fue cuando estudiantes iraníes tomaron por asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán, que hace que Irán sea el enemigo favorito de todo el mundo occidental, entonces, pues bueno, por eso, seguro, por, por eso siempre que pasa algo con Irán, pues, pues, está este linchamiento, que lo saquen del mundial, cuando, bueno, en Arabia Saudita pasan esas cosas diarias y pues nadie, nadie anda sí, pero, bueno, queriendo lincharlos. En Qatar, lincharlos. En, en Dubai pasan. <risa> sí. Pero, bueno, vamos al siguiente punto, que es el número 8. Que es, por favor, evita mencionar al chicharito bajo cualquier circunstancia. ¡Acá,
0: cabrones! ¡Ay, quédense atrás si quieren!
1: ¡Perros! Media hora. ¡Pam! Siempre peleo solo, cabrón. No es un delantero que ahorita pueda aportar algo diferente a, a los delanteros que si sí van. Es un ególatra que tiene, como ya dijimos, amigos periodistas que lo mencionarán todo el tiempo. Recuerda que a partir de que entró al Real Madrid, dejó de dar entrevistas a medios mexicanos. Incluso creo que ya no daba entrevistas
0: en español. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia y todo. Neta, como tú sabes. ¿Afección de a sus amigos?
3: Ah, ¿cómo Hostia, sí, no? No, no. O tío. ¿Cómo no? Tenía que, dar, tenía que dar
1: entrevistas en español. Hostia, carajo. <risa> Pero esas no las daba medios mexicanos, justamente. Ah, ok. Y okay, okay. volvió a comparecer en una rueda de prensa después del 7-0 contra Chile, porque Rafa Márquez, que no pudo jugar ese partido porque estaban porque había nacido su hijo un día antes, los obligó a él y a los otros líderes de la selección a que comparecieran, porque o sea, así de Rafa Márquez dijo así de oiga, ches o sea, tuvieron la peor derrota del México en el fútbol en la historia moderna. No mames, ahora sí van a comparecer. Entonces, por favor, evita mencionar al chicharito. No le des más fama, no, no ayudes a construir más juego. Y bueno, vamos al punto número 9. El número 9. El Tata, dentro de sus limitaciones, está tratando de hacer el mejor trabajo posible. Su sistema es, con, es conservador y no se adapta a los jugadores mexicanos, pero tampoco es culpa de que él tenga mala materia prima. O sea, digo, sí dicen, es que él ya sabía a los jugadores cuando se contaba. Sí, pero, pues bueno, también a él le dijeron que México iba a exportar jugadores a Europa, y pues también le ofrecieron muchísimo dinero, no, le iba, no iba a decir que no. Entonces... O sea, no creas que, me, que va que ya entregó el partido contra Argentina o que va a perder a propósito. Simplemente los jugadores que él, que él tiene no dan para más. Entonces, <ríe> no lo linches por estu con cosas estúpidas.
3: Como si en la Fórmula 1 quisieras que corriera contra el coche del Checo, güey.
1: Sí, o, sí sea, o, sea, no da,
3: o sea, puede puede puede, o sea, puede dar buena pelea, puede puede servir de algo, pero pues no, al final del día los demás jugadores traen más nivel. Ajá, o, es como, si, o sea,
1: es como si dijeras que Red Bull a propósito sabotea el coche del Checo. O sea, no, no, no que le den instrucciones, sino que ah, a Verstappen que... le entreguen un coche y a él, al Checo, le entreguen otro coche ya con fallas a propósito para que no le gane. O sea, ese es estúpido. Sí, porque o sea, también, o sea, porque también hablaría mal de, o sea, mal de él, ¿no? Así como es de.
3: Que... O sea, si, O sea, se quemaría, se
1: quemaría por, 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 algo, por algo muy tonto. Sí, o sea, exacto. O sea, yo creo que Martino, a Martino le conviene que le vaya bien, porque si le va bien, va a conseguir un mejor trabajo después del mundial y le van a poder pagar más. Uh -huh. Tan es sencillo que... como uh -huh. eso. Y bueno, ya por último. <risa> en clave selección. <risa> Si vas a impulsar a un entrenador para después del Mundial, te recomiendo que sea el entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, que es posible que hoy se corone. ¿Por qué? No porque sea el entrenador de moda del fútbol mexicano, que sí lo es, <risa> pero sobre todo porque uno ha probado que puede trabajar, jugar bien y ganar con futbolistas mexicanos jóvenes, como lo probó primero en Santos y después en Pachuca. Su estilo de juego sí se adapta al jugador mexicano, porque pues, prácticamente... Lo el grueso, o sea, sí con extranjeros, o sea, sí tiene figuras extranjeras, tanto en Pachuca y antes en Santos, pero con una columna vertebral de mexicanos, está siendo competitivo. Ya jugó tres finales: una la perdió con Cruz Azul, la otra la perdió con el Atlas, y ahora esta que va a jugar contra Toluca y que ya va ganando. Entonces, creo que Guillermo Almada se me haría un. Un buen técnico, más allá de que los lo, de que van a decir que siempre, los de siempre, los nombres de siempre, que Guardiola, o que Bielsa, o que Klopp. Creo que de ese nivel, uno, nunca van a venir a México, porque mm. les pagan más en Europa. Y además Viene estos... Ronaldinho, no, nunca digas nunca, vino Ronaldinho, güey. Es que sabes también cuál es el problema, que tal vez México sí les pueda pagar lo mismo, pero ellos, como por prestigio y por ego, no van a venir para acá. O sea, bueno, pero estos... pues ya, 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 hay un precedente, te digo, ya
3: vinieron dos del Barça. Pues sí, o sea, ya vino sí, pero... y Dani Alves.
1: Pero Ronaldinho vino por pues, porque sabía que era un fútbol que no le iba a exigir tanto como en Europa, y Dani Alves vino porque ya no daba para Europa, pero pues, la Liga MX sí es más o menos competitiva. Ah, ya, ya suenas, ya suenas como que como, como alguien queriendo defender a Martinoli contra ti, güey.
0: Por eso, pinche viejo pelón.
1: <risa> no, 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 o sea. Es que... Es que, ¿sabes que También estos entrenadores son mucho de ego. Entonces, ah, los, los entrenadores, pensé que los, pensé que los jugadores. Una disculpa. No, 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 los entrenadores también. O sea, por ejemplo, este alemán Jürgen Klopp que se vende como, no, el entrenador hipster, ¿Es el que, el, que es el, tranquilo. Es, que, es el que se vuelve las manos. No, 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 ese es otro. <risa> no, 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 es <risa> este, es, es Joachim Lowe, no. Jurgen Klopp es el de Liverpool y él o sea, salió, seguro, no sé creo que no sé si, si les llega a los no futboleros, pero él salió que renovó este año contrato con Liverpool, creo que por otros dos o tres años más.
3: No, a mí no me salía, pero estoy seguro que después de que grabemos esto, como
1: obviamente todo el mundo está escuchando, me va a salir. Sí, entonces lo que salía <risa> es que en esa renovación él no, no, dio, no aceptó una mejora salarial para él, sino para sus ayudantes. Mm. aquí es lo mismo que lo que yo hablo del de tema de esta monetización de la protesta, que es, está bien si, si tú quieres darle mejor dinero a, a tus ayudantes a tu cuerpo técnico, está bien, o sea, qué chido la verdad, pero no lo andes publicando o sea, sí, yo siento que este cuate lo filtró a la prensa para que se hablara de él y de lo magnánimo que es, y no, es que Jurgen Klopp es un gran entrenador es un gran tipo, y salió en todas las noticias, y eso, entonces este tipo de entrenadores no van a venir a México ¿por qué? porque no, porque México no es una selección de primer nivel entonces no van ah, a venir, Guardiola no va a venir Club no va a venir, Simeone no va a venir este, Ancilotti no va a venir entonces, creo que Guillermo Almada se mería alguien que sí quiere venir a México, o sea, sí, él sinceramente está interesado, está haciendo campaña porque, porque que lo, contra no, lo contrate. entonces pues yo creo que sería un, una buena opción, digo también este, como, de, como dicen mis periodistas deportivos favoritos, Martín del Palacio y Luis Herrera, guarden los tweets de esta gente que lo está pidiendo para que en dos años, que pierda dos partidos seguidos, este lo quieran correr. Pero bueno, o sea, <risa> sí, este. Creo que Guillermo. Como, como, como ahorita versión. con
3: nuestro nuevo presidente, siempre hay un tweet de AMLO, ¿no? Siempre va a haber un tweet de los que lo quieran sí, pedir.
1: Sí, exacto. Y bueno, vamos con el bonus, que este, los demás puntos, bueno, ya hablamos del de Martinoli, entonces. es pues podría, pueden no seguirlo. O sea, si quieren, si les cae bien Martinoli y todo, pues bueno. Nada más, no se pongan a insultar a los jugadores, ni a mentarles la madre, ni a decirles vivas, ni nada d de eso. Dice Delfín que, si que si les gusta
3: Martinoli pues ya qué. Quédense con, qué, quédense con su con su narración mediocre, dice.
1: <risa> no, va, va a aparecer otra vez Sergio ahorita. Me parece, ah, sí. Madre. Sí, tiene razón, tiene razón. Una disculpa. Pero este punto sí yo se los pongo un poco como. <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo, como opcional. Pero bueno, aquí les va. Traten, por favor, de apoyar a los rivales de Canadá y de Estados Unidos, que son Inglaterra, Irán, Gales, Bélgica, Croacia y Marruecos.
3: En este planeta hay un dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
1: Yo también tengo un dicho. No me interesa. ¿Por qué? Porque estos dos derrotaron al peor México de los últimos 30 años y se burlaron. Sí, es cierto que ellos tienen jugadores en Europa, pero de los que tienen en equipos top, solo uno de ellos juega, que es Alfonso Davis. Los demás no juegan como Pulisic, que nunca juega, o están en equipos europeos de medio pueblo. Esto es mejor que jugar en la Liga MX. O Así sea, es mejor jugar en la Premier, aunque sea en el Leeds, a jugar en el América. Pero tampoco es que sean cracks. Así que, si llegan a terminar mejor que México, van a empezar estas. Estos cangrejos, estas este, mascotas, o no sé qué término usar, a decir que ya no superaron y que no, que México es una porquería, Estados Unidos, y Canadá, los grandes próceres del fútbol, cuando, pues, seamos sinceros, Canadá es su primer mundial en 46 años, y los gringos no fueron al mundial pasado, y por diversas circunstancias, pues México sí anda en un mal momento, pero solo por un año, un año de mal rendimiento no quiere decir que ya te superaron a nivel total, entonces... Pues bueno, o sea, mi invitación es, por favor, hagamos una campaña para que Estados Unidos y Canadá queden en el último lugar del Mundial para que ya esas esos report fans de la MLS y de Canadá y del fútbol gringo ya eh, se callen por lo menos unos meses hasta el siguiente derrota de México contra alguna selección random.
3: Entonces lo mejor que puede pasar es que por lo menos este, México pase al quinto partido,
1: ¿no? Ah, Yo, yo te diré que, que México pase al cuarto partido ¿Sería un excelente Mundial? Y
3: el esférico lo tiene dentro del área y se frena y circula. Ya acabó el juego de Argentina. Aquí México necesita otro gol. El traslado viene para Aldo Sari. Aldo Zari que viene y que toca. el Dosari. Aldo Dosari. Aldo Dosari Se acabó el Mundial. Se acabó el Mundial para México.
1: Arabia hizo un golazo tremendo sobre la compensación. Señoras y señores, el señor Marco Oliver dice, aquí se acabó. Y aquí se acabó la esperanza del equipo mexicano que regresa desde Argentina 78. La peor actuación nunca se había dejado de pasar a la siguiente ronda. Argentina 78 y ahora se repite en este Mundial de Qatar. Que México no quede en último lugar, es un ah, buen no, El cuarto
3: partido no es, este... ¿El cuarto partido no es de no es, ¿no, es e? ¿No, es, ¿No es de la fase de grupos?
1: No, ese es el tercero.
3: Ah... Okay. Sí, okay, okay.
1: es que el problema es que el Cuarto partido te va a tocar contra el que gane del grupo, porque seguramente México va a pasar en segundo lugar. No creo que pase contra Argentina. Y aunque pase contra Argentina, o sea, en primer lugar, le va a tocar un cruce muy, muy complicado, que son o Francia o Dinamarca. Entonces, lo más seguro es que veamos cuatro partidos y nos regresemos. Es como siempre, ¿no? Como siempre, o sea, creo que, digo, y eso pues, ya hablando como a nivel general, o sea, estar dentro de los mejores 16 del mundo en un negocio deporte que todo el mundo le está invirtiendo dinero que a todo el mundo le interesa, o sea, no solo a los europeos ya también a los también a lo, y a los sudamericanos que son las potencias tradicionales, sino ya también a otros países como Japón, como Corea como Estados Unidos, como Canadá como hay selecciones africanas que se nutren de muchos, de, tienen a sus mejores jugadores en Euro, en las mejores ligas. Creo que quedan entre los 16 mejores desde hace tanto tiempo. Creo que no habla tan mal de nuestro fútbol. El quinto partido, lo es que ya se dio, o sea, se dio en el 86. Digo, sí, jugando como locales, pero... Bueno, tú no lo viste. Bueno, yo no lo vi, pero hay gente <risa> no, no, que dice no, que nunca no, se no, ha no, logrado,
3: bueno no. pero, pero, pero se logró. O sea, pero,
1: oye, oye, nunca habías visto campeón de Cruz Azul. No, bueno, no consciente, pero sí, en el 97 ya estaba vivo.
3: Bueno, Tenía pero seis no, pero no le ibas a hacer Cruz Azul, no le iba a hacer Cruz
1: Azul. Ah, bueno, sí, sí le iba a la Además, América en ese momento. Hay más,
3: nunca, nunca habías visto campeón al Atlas,
1: güey. Ah, no, pero que sí, o sea, creo que nuestros papás no habían visto campeón al Atlas.
3: Güey, mi papá se murió sin ver campeón al Atlas. Digo, no le iba al Atlas ni nada, pero nació, se reprodujo y murió sin ver campeón al Atlas,
1: güey. Ay, ver, no, 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 difícil siento feo cuando todavía mencionas eso pero bueno, esta es nuestra previa mundialista, eh, pues espero que les haya gustado, que hayan, pues que se lleven algunos datos, tanto para hacer conversación como para, ay güey creo que sí nos estamos mamando ya O sea, está bien que los futbolistas ganen un chingo pero son parte de una industria millonaria y no solo les pagan millones en México, también les pagan millones en Egipto en Japón.
3: Y pues no estés resentido porque no tienes talento para jugar
1: fútbol. Sí, sí, eso también es muy importante. O sea, que un jugador se vea tronco, que no es tan bueno, al máximo nivel, no quiere decir que tú, que, que puedes que eh, en en no llanera y que te tomas tu caguama al medio tiempo, vas a ser mejor que él. O sea, Exacto. no. <risa> Exacto. <risa> Y, pues, bueno, cerrando, este, ya saben que somos la piñata podcast, que salimos todos los domingos en las plataformas de audio y los miércoles en las plataformas de video, o sea, YouTube. Y, pues, bueno, Paco, algo que decir de nuestros podcast hermanos y de nuestra publicación de Instagram hermana también. Sí, pues, recuerden que
3: así, así como ahorita el buen Sergio vino a invadir brutalmente sin pedir autorización previa a esta producción de hoy, lo pueden escuchar, hacer lo mismo, nada más es que en, en 3G, con, lo, con, con, con Pedro y todo, para que entiendan el chiste de por qué está hablando ya como él, en 3G. Y si quieren algo más relax, como pues para ver, para escuchar musiquita, para ver historia de la música, pues ahí está, Subsonic. Y si como yo ustedes también les gustan mucho las películas y quieren ver quieren preguntar qué ver y quieren tener alguna recomendación, sin spoilers obviamente para que no se les arruine, pueden ir a escuchar, voy a acabar
1: y ahí con el famosísimo Adrián, el gran calavera, líder de la famosísima banda Los Chulechoides, donde es nuestro amado productor y voz, junto con también la diseñadora del, del podcast Ana, y bueno, también con el buen padre de familia y médico favorito de todos, el buen Beto.
3: Pues bueno, esperemos este, este, este episodio de dos partes les haya gustado, les haya servido para poder complementar cualquier comentario de su amigo mamador del fútbol en las reuniones
1: mundialistas. Y, pues, yo fui... Y yo soy Juan José Delfina ah, final y quiero aprovechar también para pedirle, bueno, más bien exigirle a Sergio que, por favor, reactive esa gira de los chulechoides que quedó pendiente ahí en el 2020. Es aquí nos quedamos esperando lo, una presentación en vivo de los chulechoides que, que, pues, que acá Sergio ya me dejó con las ganas. ¡Patricio, estás loco! ¡No, estoy caliente! Entonces, pues, bueno, aquí, por favor, Sergio, ya reactiva eso. Bueno, este... Pues, bueno, ya después de esta despedida, que ya duró más que la despedida de su abuelita en una reunión familiar, los dejamos. Yo fui Juan José Delfín y. Y yo soy Paco Vega. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Y que iba Cristian Martínez, claro que sí. Pues bueno, con esto, pues ya concluimos el viaje del tiempo. Muchas gracias, ministra Jasmine por prestarnos su máquina de tiempo saludos a, a su esposo rebo que los techos de las plazas que hace se caen y pues bueno ya se acabaron los viajes en el tiempo paquito
2: justo a tiempo porque ya supe quién ganó el mundial de el año 2026 y el ganador es
0: el <risa>
1: Espero que hayan muteado esto porque no, no, no queremos que haya un Bitstannet por ahí libre pagándole operaciones a las esposas de, de sus jefes.
2: Yo ya programé un mail para mandárselo al pago del futuro y decir, por favor apuesta por este, necesitamos casar
1: <risa> Sí, pues bueno, pues también un poco tristes porque le cumplieron algunas cosas y pues valió la selección y valió el Tata y valió Henry Martín. Pero que Ochoa sigue siendo rompemadres
2: En Si alguien del pasado está escuchando esto Ochoa ya está en un equipo italiano Al cual no puedo
1: pronunciar su nombre porque no me lo sé Ah, sí, si alguien puede mandar un jersey De este equipo de la San Estaría muy agradecido. Y bueno, con esto pues, Es un elefante empezamos... <risas> Con esto empezamos la tercera temporada y Justamente con el tercer integrante De estos primeros Tres pues, grandes Artistas mexicanos, o sea, cerramos lo que fue la Tota Carvajal, después José Alfredo y ahorita va a venir otro, que es cierto animalito, cierto bichito, spoilers, y pues bueno, muchas gracias por seguirnos escuchando, y pues bueno, espero les hayan gustado estos capítulos en los que buscamos la máquina del tiempo de la ministra, Yasmín. Sí, y
2: tomando cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar, me puse a revisar la lista de las personas que me deben dinero. Entonces, dije, Sergio, por favor, no quiero que esto vuelva a pasar, así que traemos, trajimos una nueva editora que pues, está cobrando básicamente, cre... o sea, que no está cobrando porque, pues, tengo que saldar esa deuda, ¿verdad? Entonces, tenemos nueva editora para, esperemos, que no nos volvamos a atrasar, aunque está, como entiende de raya, como dice Juan, bienvenida, Pati, al equipo, espero que a todos los escuches les guste tu trabajo. Sí, sí,
1: bienvenida, Pati, eh, pues, nuestro fichaje estrella ahora con la desafiliación de la referencia de, de la experiencia como le pasó al veracruz de fidel curi andaba que, andaba buscando
2: bueno, andaba buscando equipo como andaba buscando equipo como el bicho güey
1: Sí, ahí nada más que tuvimos también un tema porque igual que que pasó con como sebastián jurado que como a fidel curi le adelantaron dinero y le tuvo que dar la su carta sus derechos federativos a tele azteca también ahí tuvimos que Darle una lana a güey acabo de ver que tenía los derechos federativos de party, pero ya, ya, ya está al, al fin con nosotros. Bienvenida. Lo único que les vamos a comentar que van a ver de cambios es que seguramente va a haber algo de pitiés por aquí
2: y que van a salir los episodios más seguidos. Lo tenía que decir y se dijo. Ya me voy. En las dudas. Feliz
3: 2024. Bye.